0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 8 août, 11h, 13h. Vous connaissez le rendez-vous, c'est Millie News Été, euh, deux heures d'infos, de reportages, de témoignages et de débats avec une équipe de grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place au sommaire de nos deux heures. On reviendra pour commencer sur la colère, le blues des policiers après la mort de Naël. Après deux semaines de mouvement, certains reprennent le service notamment à Marseille. Mais l'esprit n'est pas là évidemment, objectif prendre le minimum de risques. Reportage et témoignage dans Bini News. Après la fronde des policiers, on parlera d'une autre fronde à celle des médecins. Certains ont relevé le prix des consultations de 5 à 15 euros. 5 à 15 euros quitte à s'attirer bien sûr des sanctions de l'assurance maladie témoignages et réactions dans notre émission. Et puis on parlera aussi de la dissolution de Civitas. Gérald Darmanin l'a annoncé hier, il souhaite dissoudre ce mouvement catholique suite à des propos antisémites tenus lors de leurs dernières universités d'été. Une décision qui suscite bon nombre de réactions, notamment à gauche qui se félicite de cette annonce, on y reviendra. Enfin, on évoquera le cas des soulèvements de la terre. Le décret de dissolution va-t-il être suspendu Là est la question. Le Conseil d'État examine ce mardi un recours déposé par le collectif écologiste dissous le 21 juin dernier. On s'en souvient. Le gouvernement reproche au soulèvement de la terre d'appeler à des violences et d'y participer. Voilà pour nos principaux thèmes abordés. Mais nous évoquons également d'autres sujets. Mais tout de suite, place à info. Et l'info... En ce euh, mardi, mercredi Mardi. Mardi, mardi hein, c'est bien ça. Mardi, eh c'est Somaya labili Bonjour somaya
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Cette toute dernière information pour commencer. Euh, cinq policiers du raid sont actuellement en garde à vue suite au décès d'un homme en marge des émeutes à Marseille. Euh, dans la nuit du 1er au 2 juillet, le corps inerte de Mohamed a été retrouvé à proximité de son scooter. Le jeune homme de 27 ans est mort quelques instants plus tard à l'hôpital. Les suites de ce refus d'obtempérer à Lyon vendredi dernier. À présent, l'homme qui a entraîné sur quelques mètres un policier municipal a été placé sous contrôle judiciaire. Un placement qui devrait durer jusqu'à son procès prévu en décembre prochain. Une décision incompréhensible pour le vice-président des policiers municipaux.
2: C'est problématique
3: pour nous. Euh, vu les éléments qu'on qu qu a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer. Il est alcoolisé, il est sans permis. Et il est re retenu, il me semble, une violence avec arme par destination. Euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Le collègue a quand même eu huit jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc euh, pour, pour nous, euh, voilà. les policiers, les policiers miscaux sont en colère, ça c'est clair.
1: Un pas de plus vers le procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. Le parquet a requis son renvoi devant les assises. Les magistrats ont estimé que le suspect savait qu'Éric Masson était policier. Pour rappel, le fonctionnaire a été abattu le 5 mai 2021 sur un point d'île d'Avignon. Et puis c'est officiel, Gonzalo Ramos est parisien, c'est par une vidéo introduite par Paoletta que le PSG a annoncé hier soir la signature du joueur. L'attaquant portugais de 22 ans est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Et puis direction l'Écosse pour terminer le Loch Ness, ce lac d'eau douce situé dans les Highlands est lui aussi fortement impacté par le réchauffement climatique. Élément d'explication avec Mathilde
4: Ibanez. C'est le lac le plus célèbre d'Écosse. et pourtant aujourd'hui, il est victime du réchauffement climatique. Gordon Mangus, 84 ans, a grandi et vécu toute sa vie au bord du lac. Aujourd'hui, capitaine du port, il observe un niveau de l'eau trop bas sur une longue période.
5: En 1969, lorsqu'il atteint son niveau le plus élevé, il a également atteint son niveau le plus bas cette année-là, mais cela n'a duré que très peu de temps. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il est aussi bas et je ne l'ai jamais vu comme ça.
4: Cette région est pourtant connue pour l'humidité de son climat et pour ses eaux riches en saumon, dont l'abondance est aujourd'hui remise en question.
6: Il y a quelques semaines, nous avons eu une hécatombe de poissons dans la rivière lorsque tout à coup, le niveau a chuté de 100 ml en une nuit. L'un des petits ruisseaux qui coule le long de la rivière s'est asséché et il y avait beaucoup de poissons morts. On commence à voir ce genre d'événements se
4: produire en permanence. La profondeur de la rivière diminue régulièrement depuis des années, mais la baisse est plus marquée depuis 5 ans environ.
2: Auparavant, les sécheresses étaient très rares, environ une fois tous les 18 ans. D'ici 2050, nous prévoyons que les niveaux d'eau seront très bas, environ tous les 2 ans.
4: Les chiffres diffusés en mai par l'agence écossaise de la protection de l'environnement confirment les observations des habitants. Les eaux douces du lac, le plus grand d'Écosse en termes de volume, n'a jamais été si peu profond depuis qu'on a commencé à surveiller son niveau au début des années 90. Voilà
1: pour l'essentiel de l'actualité à 11h, Thierry.
0: Merci beaucoup et on vous retrouve dans une heure évidemment. Le rendez-vous est pris. Allez, Mii News, été, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour m'accompagner. J'accueille avec beaucoup de plaisir. Pour la première fois, Jean-Baptiste Souffron, avocat. Bonjour. Soyez bienvenu. Merci. Tout va bien Mais Parfait. Joseph un fidèle de l'émission, directeur de la rédaction Capital Social, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Thierry. Je retrouve avec beaucoup de plaisir également Bernard Cohen Haddad, président du cercle de réflexion Étienne Marcel. Soyez le bienvenu. Bonjour Thierry. Et avec nous, Thomas Bonnet. Bonjour Alors, Thierry. On va parler politique si vous êtes là. Absolument, avec de une renaissance. Campagne. Et de renaissance, avec une, une campagne de promo euh, autour euh, du bilan d'Emmanuel Macron. Réagir. On en parlera. Et puis Tanguy Hamon, journaliste mmh. police-justice. Alors justement, on va commencer nos deux heures avec vous, mon cher Tanguy. Euh, avec cette information qui est tombée ce matin, euh, le parquet de Marseille a confirmé le placement en garde à vue de cinq policiers du RAID. Ces gardes à vue interviennent après le décès, on s'en souvient, d'un homme en marge des émeutes. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet. Quelles sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle. Euh,
7: oui, comme vous venez de le dire, le, le parquet de Marseille vient de nous confirmer l'information euh, il y a peu de temps. Euh, cinq policiers du RAID de Marseille ont été placés en garde à vue. Euh, ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire euh, qui concerne la mort de Mohamed B., un homme âgé de 27 ans qui avait été retrouvé mort à côté de son scooter dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il était mort à cause d'un arrêt cardiaque. Euh, le parquet avait... Euh, avait déjà dit rapidement début juillet que cet arrêt cardiaque avait probablement été causé euh, par un tir de flashball euh, qu'il avait reçu au niveau de son thorax. Alors euh, le but de ces gardes à vue, euh, c'est évidemment de savoir si un tir de flashball a bel et bien été tiré ce soir-là et à l'encontre de, de cet individu. Et de savoir aussi surtout dans quel contexte est-ce que ce, ce tir de flashball aurait été, aurait été commis. Parce qu'on le rappelle, euh, ce soir-là, euh, il y avait des émeutes dans les rues de Marseille et notamment de, de vives violences contre les forces de l'ordre.
0: Merci pour ces précisions, une, une information sur laquelle on, on reviendra tout au long de cette journée, évidemment. On essaiera d'en savoir euh, davantage et euh, nul doute que ça va faire réagir du côté de Marseille. Justement, on va parler de, de Marseille et, euh, et du blues et du ras bol je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des, des policiers euh, avec euh, la mort de Naël ou encore euh, l'affaire Eddy. Euh, après plus de deux semaines de, de mouvement, certains ont repris le service hier, donc à Marseille, une reprise à minima. Regardez ce reportage d'Adrien Spiteri, juste après... On sera avec Marc Lamola, auteur notamment du livre « L'extrême onction », un livre écrit sur les quartiers nord de Marseille. Et bien sûr, ancien policier, on l'interrogera sur tous ces sujets et peut-être évidemment une première réaction sur ces gardes à vue dont vous venez nous parler. Mais tout de suite, Adrien Spiteri.
8: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
2: Aujourd'hui, ils se
6: disent on a rétabli l'équilibre en France, on a, on, a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
8: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard
2: quand vous utilisez ces armes ces armes, euh, ces armes eh ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus et à la fin de l'histoire on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires en tout cas euh, pendant ces épisodes là, c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue clairement euh, nous Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se
8: mettre en insécurité juridique. Depuis l'affaire Edi et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Bonjour Marc Lamola, soyez le bienvenu dans Bini News été, on ouvre le débat avec vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, l'extrême onction, sur les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous avez déjà une première réaction sur cette information que nous délivrait Tanguy Hamon sur ces placements en garde à vue des cinq policiers du Raid
9: alors évidemment une stupeur, bien que cette information je l'avais depuis la semaine dernière en ayant euh, des contacts évidemment avec l'ensemble de mes collègues marseillais qui sont euh, dans des états psychologiques euh, plus que difficiles et qui, et qui étaient en arrêt de travail. Donc je savais depuis la semaine dernière que les collègues du raid allaient être convoqués ce matin et placés en garde à vue. Euh, la, la réaction, notamment la mienne, euh, qui, a, qui, qui, qui met en responsabilité uniquement moi, ma personne, c'est une stupeur et on, on ne comprend rien avec ce qui s'est passé précédemment. Qu'est-ce qui va se passer après la garde à vue de mes collègues, certains vont être encore placés en détention. Vous savez ce que c'est le raid Le raid, ce sont des gens qui tous les matins se lèvent et déjouent des attentats. Ce sont des gens qui sont rentrés au Bataclan. On ne va pas revenir sur ces drames abominables. Ce sont des gens... On en vous entend, euh... en ah, vous entend le... Marc Lamola Excusez-moi, voilà, je suis de retour. Voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer après la, la mise en garde à vue? La garde à vue, alors, on est une mesure, on va dire, qui peut leur permettre de s'expliquer, qui va leur permettre de s'expliquer. Mais, mais voilà, est-ce que vous pensez que ça, ça va améliorer la situation et ça va inciter mes collègues à reprendre le travail? Ma femme est policière en activité. Elle a repris hier matin avec la boule au ventre et, et, et elle est allée travailler, je dirais, à reculons. Elle n'en peut plus. Elle est à bout. Elle reprend le boulot parce que, euh, évidemment, c'est pas une situation qu'on peut pérenniser. On peut pas rester comme ça. On peut pas laisser non plus la société qui est, qui est en besoin euh, de, 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 de sa police. On ne peut pas la laisser comme ça et, et il faut aller euh, rendre, rendre service aux, aux, aux citoyens. Néanmoins, voilà la, la, le moral, les, les syndicalistes le disent, le moral des collègues aujourd'hui est dans les chaussettes. Il y a bien longtemps qu'il n'est plus dans la casquette. Euh, euh, ils sont totalement désemparés, totalement désabusés. Vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, il y a plus de 3000 démissions euh, au sein de la police par an. Il y a 50 suicides par an. Ça n'émeut personne. Ça, ça semble n'émouvoir personne et surtout pas le ministre. Euh, je, moi, je suis, je suis effaré effaré et notamment ce qu'attendent aujourd'hui mes collègues, euh, ça serait des, des actes plus que des paroles. Et, et je vais reprendre les termes, de, notamment de madame la première ministre. Faut-il être premier ministre pour dire une telle chose, une telle banalité, à savoir nous soutenant la police mais la justice est indépendante, il faut la laisser faire son travail. Je vous prends avec moi, on va au bar des sports. Albert, devant de Ricard, il va vous le dire également. C'est d'une banalité affligeante. Mes collègues attendent autre chose que ça. Mes collègues attendent des actes des, et que notamment on l'a évoqué, vous l'avez évoqué longuement sur ce plateau-là, on attend euh, un, un statut spécial. Il faut quand même se rappeler que mes collègues et celui qui était incarcéré à Marseille était dans le cadre de son travail, dans le cadre d'une émeute. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas répéter, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Néanmoins, c'est ça. Le matin, il va bosser, le, le soir même, il est en prison. Euh, Est-ce qu'il va se passer la même chose pour mes collègues du RAID Moi, je suis effaré. Ces équipes-là, j'ai eu la, la, la chance, je dis bien la chance, lorsque j'étais en activité, de travailler à leur côté. Euh, euh, ce sont des, des gens extraordinaires, extrêmement bien formés. Marc, Mar Mar leur... euh,
0: on avait prévu effectivement de vous inviter euh, dans le cadre de, de Minus pour évoquer cette reprise euh, en douceur euh, et, et évidemment de vos collègues euh, marseillais. Euh, cette euh, garde à vue de vos cinq euh, policiers euh, ne vont pas calmer les esprits visiblement lorsque je vous entends quoi
9: absolument pas, absolument pas. Alors, euh, comme je vous le disais, euh, le, le, le malaise est toujours là. Euh, le, le, le mouvement a été historique. Euh, 1200 arrêts maladie sur au niveau du territoire national, c'est extraordinaire. Ça a été euh, vraiment, vraiment une solidarité formidable de, de l'ensemble de mes collègues, parce que le ras-le-bol est là. Euh, mais il faut qu'aujourd'hui, alors évidemment, on peut pas pérenniser. Euh, il faut qu'aujourd'hui, ce malaise-là serve de première pierre à un édifice qui reste à bâtir. Et l'édifice qui reste à bâtir, c'est celui de la reconstruction de la police, de la police républicaine. Une une police capable d'être de, 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 à même, en euh, euh, en adéquation avec euh, les attentes du public. Mais surtout, une police soutenue par sa hiérarchie administrative et notamment sa hiérarchie judiciaire, c'est-à-dire le parquet et les juges. Euh, Marc, vous restez
0: avec nous. Euh, vous restez avec nous, évidemment. J'aimerais interroger euh, nos grands témoins du jour pour poursuivre le, le débat. Euh, je me tourne vers, vers vous, euh, Jean-Baptiste Souffron, en tant que. Avocat, euh, quelle est votre réaction euh, on, on évoquait, on voulait évoquer euh, ce matin effectivement cette reprise, mais euh, cette information nous, nous a rattrapés et, et on voit bien, euh, ça risque euh, de ne pas calmer vraiment l'esprit des policiers marseillais et des policiers en France. Hein.
10: Écoutez, c'est une difficulté. Euh, vous savez bien à quoi servent les gardes à vue. Les gardes à vue, ont... c'est quand même une mesure qui est toujours très grave. Donc on comprend bien sûr l'émotion des policiers. Hein. garde à vue, ça veut dire qu'on vous prive de votre liberté D'aller venir, c'est fini, vous n'avez plus le droit de bouger. Mais on le fait quand on veut empêcher une récidive. Bon, là, il n'y a plus des modes donc ce n'est pas la question de la récidive, c'est certain. Mais surtout quand on veut empêcher soit la disparition d'éventuelles preuves ou la concertation entre des personnes. Euh, voilà, euh, visiblement, on ne sait pas quels sont, on ne sait pas aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, moi je n'en ai pas connaissance, euh, on ne sait pas quels sont les problèmes, euh, qui, euh, les, euh, les, les infractions qui éventuellement sont reprochées aujourd'hui à ces cinq membres du RAID visiblement, il a été estimé qu'il y avait un problème probablement soit de disparition de preuves, soit de concertation entre eux pour éviter qu'ils mettent au point une histoire en commun, etc. Et qu'ensuite, ils puissent la raconter et échapper. J'ai envie de dire que c'est une mesure normale, à condition qu'on en respecte les règles. Et que, d'une certaine façon, il est normal aussi que les policiers, tous policiers qu'ils soient, soient traités aussi, parfois, comme euh, euh, des citoyens normaux dans une République. On ne peut pas avoir une police républicaine qui s'extrairait des règles de la République. Donc, il faut y être attentif. Maintenant, il ne faut pas non plus, bien évidemment, que ça serve de vengeance contre la police euh, à des fins populaires ou populistes, juste comme ça, pour les mettre euh, au milieu du terrain. Ce pas possible. Donc, on va bien voir ce qu'ils va en être. Déjà, combien de temps va durer la mesure de garde à vue, si ça se trouve euh, peut-être seront sortis ce soir euh, ou demain matin ou plus tard, ce n'est pas forcément quelque chose non plus qui a vocation euh, à s'imposer à eux pendant des jours entiers. Donc, à ce stade, c'est difficile d'avoir une opinion précise, mais quelque part, si des questions se posent, bah, la seule façon de leur poser efficacement les questions, c'est ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Joseph Touvenel.
11: Nous sommes dans un état de droit. Il y a eu un, un décès, il y a eu un mort. Euh, ça ne nous laisse pas indifférents. Il est normal que les autorités publiques Enquête et enquête en profondeur. Malheureusement, c'est dans un contexte particulier, avec des policiers qui sont à bout. Euh, alors j'espère qu'ils ne seront qu'agacés et pas révoltés. Euh, et il y a une responsabilité, à mon sens, très forte, euh, qui sont ceux qui justifient ou appellent euh, aux violences dans la rue. Et cette responsabilité morale, elle est très très forte, parce que quand il y a violence dans la rue, à un moment donné, il peut y avoir des rapages, il peut y avoir incident, voire accident. Mais bon, que l'État de droit passe, en n'étant pas plus sévère avec les policiers qu'avec les délinquants, au contraire, la sévérité doit être réservée d'abord
2: aux délinquants, avant les policiers.
0: Bernard cohen un mot et rapide.
2: Moi, je pense que la présomption d'innocence vaut pour tout le monde, y compris pour les policiers. Et effectivement, il est important que la manifestation de la vérité soit faite. Attention quand même au tribunal médiatique, Thierry. Euh, C'est important, euh, et laissons les innocents à leur place, surtout quand ils font un métier difficile, et ne nous trompons pas de cible.
0: Euh, Marc Lamola, vous êtes toujours avec nous. J'aimerais vous faire réagir également sur euh, cette information. Également. Je suis sûr qu'elle va susciter une réaction chez vous. Un homme libéré dans l'attente de son procès. Il était placé sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer. On vous en parlait hier dans cette émission. Ça s'est passé vendredi euh, dernier à Lyon. Un policier municipal a été traîné euh, sur plusieurs matchs, je le rappelle, lors du démarrage du véhicule de l'individu. Et ce dernier a rapidement été retrouvé et placé en garde à vue. Il sera jugé en décembre prochain. Réaction Marc Lamola
9: ça continue, ça se poursuit, allons-y. Voilà, les refus d'obtempéré sont récurrents, sont fréquents. Mes collègues, ils sont confrontés au quotidien relâchons-les, remettons-les en liberté. Que fait la justice Voilà, éternel, éternel problème, éternelle euh, éternel question. Euh, voilà, c'est ce qui contribue évidemment au malaise de mes collègues, c'est ce qui contribue à ce que les collègues aujourd'hui euh, ont été placés en, en arrêt maladie et, et, et ont, comme je le disais, le moral dans les chaussettes. Ça, ça participe à cela, ce, 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 cette dichotomie qu'il existe entre leur boulot et, et la réaction de, de la justice. On considère que le refus de tempérer n'est pas un délit gravissime, même si un de mes collègues euh, policiers municipaux a été a été blessé. Voilà, ça, ça se poursuit, ça se poursuit. Quand est-ce qu'on va demander Alors je vais faire certainement bondir le maître Souffrant. Quand est-ce qu'on va demander euh, des comptes aux, aux avocats, euh, pardon, aux, aux magistrats Pourquoi les magistrats, eux, ne sont pas responsables je, Demain, je vais être condamné à 10 ans, et dans dix ans, on va se rendre compte que je suis innocent. Ce, le magistrat qui m'aura condamné n'aura pas de compte à rendre. Il a un statut particulier. Pourquoi les policiers n'en ont pas pourquoi les policiers ne bénéficient pas de ce statut particulier lorsque les infractions, si tant est qu'elles soient commises, ont été commises lors de l'exercice de leur fonction C'est ce que demandent mes collègues aujourd'hui. Non, un policier, il est aujourd'hui placé en garde vue comme un vulgaire lambda qui aurait commis un acte de délinquance, voire, voire un crime. Euh, voilà. Le, le malaise ne s'améliorera pas, même si mes collègues reprennent. Alors, euh, si vous me permettez, on va
0: ouvrir... Dernier une mot, Marc, hein, très rapidement.
9: Euh, sur le flashball. Ce que je veux dire sur le flashball, on en parle, on en parle, on parle tout le temps de, de l'usage du flashball. On ne parle jamais de l'arme en particulier. Moi, cette arme-là, je l'ai utilisée il y a dix ans, lorsque j'étais en brigade anticriminalité. Depuis, elle a bien évolué. On l'a dotée d'une crosse, on l'a dotée d'un organe de visée et on a augmenté sa puissance. Si aujourd'hui, elle n'est plus en adéquation avec le maintien de l'ordre et qu'elle est devenue létale, supprimons-la, ne la laissons pas dans les mains de mes collègues qui, qui aujourd'hui, euh, blessent visiblement avec cette arme-là. Il y a une responsabilité de la... Quand j'ai dit la hiérarchie, ce n'est pas l'officier ou même le commissaire qui est sur place, mais c'est la direction centrale, le ministère de l'Intérieur. Si le flashball n'est plus adapté, qu'on le retire et qu'on arrête de, de constater sans cesse des gens éborgnés, des gens euh, 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 lourdement blessés avec cette arme-là, si elle n'est plus adaptée. Une fois de plus, non, on laisse faire. On laisse mais... cette arme dans, dans la main de mes collègues et, 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 et il arrive ce qui doit, ce qui malheureusement est arrivé.
0: Merci beaucoup, Marc Lamola. Je rappelle que vous êtes auteur du livre « L'extrême onction sur les quartiers nord de Marseille » qu'on va montrer à l'écran. Et merci encore pour merci. ce témoignage. On voit que la colère n'est pas du tout apaisée. Allez, on va parler politique avec vous, mon cher Thomas Bonnet. Je ne sais pas si vous avez regardé les réseaux sociaux depuis quelques heures, et les uns et les autres. Si on regarde avez... que vous, Thierry, sur les réseaux. Oui, c'est très gentil. <rire> Mais en l'occurrence, là, ce qui m'intéresse, c'est... Cette image euh, qui circule, relayée par euh, Renaissance et qui évoque euh, le bilan d'Emmanuel Macron. On la voit d'ailleurs euh, à l'instant. Alors, euh, oui, opération un... de com',
3: Thomas oui, une sorte de tract virtuel, en quelque sorte. Bilan, pour, des, pour bilan des 100 temps. jours. L'économie bilan... voilà, euh, se porte très bien. On voit bien. très bien, Madame la Marquise. On pourrait résumer comme ça. Alors, on peut détailler hein, dans, dans les items qui nous sont présentés. Le chômage au plus bas depuis 40 ans. La croissance plus forte que l'Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2018. L'inflation plus faible que nos voisins. Premier pays d'Europe pour le nombre d'investissements étrangers et hausse du nombre d'emplois industriels pour la première fois depuis les 30 glorieuses. Alors, ce qui interroge ici, ce n'est pas forcément euh, les items qui sont euh, relativement mmh. factuels, bien qu'on pourrait aller peut-être plus en détail sur chacun d'entre eux et peut-être euh, il pourrait y avoir euh, du débat, mais c'est surtout le décalage entre la publication aujourd'hui de ce tract virtuel, je ne sais pas trop comment l'appeler, cette communication, cette communication. de la part de, ouais. de Renaissance, décalage avec ce que ressentent les Français. On est quand même on vient d'avoir une hausse des prix de l'électricité. On en parle souvent sur ce plateau. Eh oui. L'essence augmente également. Augmente. Et donc il y a un décalage. C'est très compliqué pour les Français aujourd'hui d'entendre dire que l'économie se porte très bien. Je vous donne quelques indicateurs qui ont été relevés au mois de juin. C'était à l'époque l'IFOP qui avait fait une large enquête sur l'inflation et comment les Français la, la ressentent. 56% des Français admettaient des difficultés de vivre avec leurs revenus mensuels. 66% estimaient que le pouvoir d'achat avait été dégradé dans les 12 derniers mois et 73% jugeaient que le gouvernement ne faisait pas assez pour lutter contre la hausse des prix. On voit bien donc qu'il y a un décalage entre cette communication de la part de la majorité présidentielle du groupe Renaissance et ce que ressentent concrètement les Français. On voit évidemment qu'il s'agit de poser aussi les premières bases en vue des, des campagnes qui, qui, qui s'annoncent, notamment pour les Européennes au mois de juin. Tiens donc.
0: Allez, on va ouvrir le débat avec nos grands témoins, mais également avec Arnaud Benedetti, que vous connaissez bien, rédacteur en chef de la Revue Politique et Parlementaire. Je souhaitais qu'il soit avec nous pour connaître sa réaction. Coup de com' Arnaud Benedetti Bonjour d'abord et soyez bienvenu. Oui,
8: bonjour. Écoutez, on a un exécutif et une majorité qui essayent de mettre en avant son bilan. Mais si vous voulez, la, la, la difficulté pour, pour Emmanuel Macron et, et pour Mme Borne, c'est une difficulté qui est structurelle depuis le début de cette législature. Euh, on a vu la première année de cette législature avec un gouvernement qui a réussi à caboter avec une absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais qui est quand même parvenue, force est de le constater, à faire notamment adopter, non sans difficulté, sa réforme des retraites. Mais la question reste entière au moment de la rentrée parlementaire. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, cette majorité très relative est durable sur quatre ans en l'État, avec une opinion publique qui reste, pour l'instant, plutôt largement en défiance vis-à-vis -vis de l'action de l'exécutif et surtout quand même des oppositions parlementaires, dont certaines ont fait preuve notamment de bienveillance au moment de l'adoption de la loi sur les retraites, je pense, au LR, qui semblent aujourd'hui, euh, disons, euh, plutôt se positionner sur... Euh, une opposition beaucoup plus dure. On entend déjà un certain nombre de leaders de LR dire qu'ils pourraient éventuellement présenter une motion de censure lors de la discussion du projet de loi de finances, voire lors de la discussion, si ce texte arrive à l'Assemblée nationale, du texte sur l'immigration. Donc le contexte quand même politique pour Emmanuel Macron, sur le plan parlementaire, reste, reste difficile et, 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 et complexe.
0: Allez, tour de table, Bernard cohen vous en pensez quoi de cette communication et Thomas Bonnet a raison, cette communication est-ce que d'être difficilement recevable par les Français qui sont en vacances et qui savent que la rentrée va être difficile
2: Thomas a raison et Arnaud Benedetti aussi, c'est les deux versants du problème, la situation économique n'est pas mauvaise macroéconomique. on a de bons indices, il faut le reconnaître par rapport à l'Europe par rapport au monde.
0: Oui, notamment au niveau du chômage. Le chômage, de l'économie,
2: ah, on... des grandes vivre. entreprises qui ont fait des profits, etc. Donc, on n'est pas dans une situation économique catastrophique. Néanmoins, au niveau de la microéconomie, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de marge pour les TPE, PME. Il y a un vrai problème de pays qui est extrêmement endetté. On a le taux des prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe. Donc, il y a une vraie, un vrai problème de, de situation. Il y a des problèmes de fin de mois pour beaucoup euh, de, de nos collaborateurs et pour beaucoup aussi de personnes de la fonction publique, donc on est dans un état qui ne va pas bien, et puis il y a aussi une relation au président de la République qui est un peu exceptionnelle, on a le même anti-macronisme qu'on avait à un moment, lanti primaire, ça fait partie du débat public, et Arnaud Benedetti l'a bien dit, le problème c'est qu'il n'y a pas de majorité, et il n'y a pas de majorité courageuse, et donc ça aussi c'est un problème.
0: Joseph euh, Touvenel et, et, et Jean-Baptiste Souffron.
2: Ce qui risque de se
11: produire c'est l'effet boomerang, euh, parce qu'on fait une communication, tout va bien, et moi je ne prendrai que leur première ligne sur le chômage. Quand je regarde ce que dit Renaissance, tout va très bien. Mais quels sont les chiffres de Renaissance Alors, ils nous disent, ben voilà, je prends la catégorie A, j'oublie les autres. Donc, j'oublie que sont des meneurs d'emploi, les personnes qui sont en stage, par exemple, qui sont en formation, et pourtant, ils cherchent un emploi. J'oublie Mayotte, qui est un département français. Donc, il y a des Français moins français que les autres, parce qu'ils sont loin, ou parce qu'il y a plus de chômage. Je prends les chiffres de l'INSEE. Alors, l'INSEE, comment sont faits les chiffres Par des enquêtes auprès des ménages, c'est-à-dire une sorte de sondage. Et je ne prends pas le... Chiffre le plus fiable, qui est celui de Pôle Emploi. INSEE, 2,2 millions de chômeurs. Pôle Emploi, 2,8 millions. 600 000 de différence. L'effet vont... Goumang va être catastrophique, parce que ce n'est pas qu'un ressenti. Ce que je viens d'annoncer, ce sont des faits. Alors, qu'il y ait un chômage peut-être structurellement un peu en baisse, tant mieux, réjouissons-nous. Mais ce qui est en augmentation, c'est les radiations. Rappelez-vous, suite au Covid, il y a eu beaucoup de radiés qui n'ont pas été repris, parce que ces gens ne pouvaient pas faire, retrouver un emploi, ils ne pouvaient même pas prouver qu'ils recherchaient un emploi puisque tout était fermé. Et ils sont toujours en stock de gens qui cherchent un emploi, mais qui ne sont pas dans les statistiques.
0: Attention à s'éloigner
10: de la réalité pour enjouer les choses.
0: Jean-Baptiste, très rapidement.
10: Oui, moi je trouve qu'on est sur quelque chose qui est encore plus gênant que ça, c'est-à-dire que les Français en ont peut-être aussi un petit peu marre de cette intrusion permanente de la communication politique dans leur quotidien, surtout en période de vacances. Et à un moment, euh, à quoi sert ce tract il intervient pour faire quoi Il intervient au soutien d'un projet de loi Il intervient au soutien d'un programme de l'exécutif Non, il intervient comme ça pour présenter le bilan de l'exécutif. Mais ça sert quel rôle de l'exécutif Aucun. Et ça pose en plus de ça un problème de transparence immédiat. Ça va saper la confiance dans l'exécutif parce que nécessairement, on le voit bien, on est déjà en train de discuter des détails, des chiffres qui sont présentés qui sont extrêmement contestables, au minimum. Euh, et au-delà de ça, euh, pourquoi est-ce que l'exécutif communiquerait Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas euh, à l'opposition, peut-être, euh, de faire le même type de tract et sur une base égalitaire, en disant, bah, puisque nous, on va communiquer, on vous donne l'opportunité de faire la même chose. On n'est pas dans l'égalité des armes, ça manque de transparence. Et puis surtout, ça suffit, on n'est pas obligé de, sans arrêt, s'inviter à la table, au déjeuner, au dîner des Français pour leur rappeler qu'on a fait des choses, qu'on a fait des choses,
0: qu'on a fait des choses. Arnaud Benedetti, le, le mot de la fin, vous savez comment nous sommes, nous, les journalistes, hein, on observe tout. Euh, Est-ce qu est que Martin Mazur peut remettre la, la petite affiche Je l'ai juste noté. Regardez de quel côté regarde Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut y voir un signe Il regarde du côté de la droite. Bon, ok, c'est tiré par les cheveux, mais bon. Arnaud Benedetti, le mot de la fin.
8: Non, mais clairement, aujourd'hui, euh, s'il si y a des marges, éventuellement, pour essayer d'élargir la majorité, il me semble qu'elles sont plutôt à droite. C'est quand même la droite, en tout cas républicaine, qui a permis, euh, en ne votant pas la censure, euh, l'adoption euh, du texte de loi sur les retraites. Sauf que, force est encore une fois de constater que les derniers signaux qui ont été envoyés par les principaux responsables de LR ne sont pas très encourageants. Et surtout, je n'en veux que pour preuve, c'est que... Le remaniement ou le mini-remaniement qui a été opéré et qui a reconduit Mme Borne s'est soldé par aucune prise de guerre euh, du côté euh, macroniste. presque comme si finalement la dynamique macroniste, qui était une dynamique qui avait réussi plutôt à agréger euh, depuis son premier mandat des forces politiques autour d'elle, aujourd'hui était quand même quelque part euh, asphyxiée. Donc euh, encore une fois, on est dans une situation qui est extrêmement contrainte pour le président de la République, est extrêmement contrainte pour sa première ministre. Et s'il a fait le choix de reconduire sa première ministre, c'est que vraisemblablement, il considère qu'il faut l'user jusqu'à la corde et que le moment venu, éventuellement, si motion de censure, par exemple, était adoptée, il aura l'occasion de changer de premier ministre à ce moment-là.
0: Merci pour votre analyse Arnaud Benedetti, bon, on verra si c'est effectivement un signe le fait que sur cette affiche regarde à droite. Allez on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants et on parlera du casse-tête des étudiants pour trouver un logement, un sujet très concernant. A tout de suite. Soyez toujours les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est euh, Midi News, été jusqu'à 13h avec moi pour commenter l'actualité Joseph Touvenel, Bernard cohen des Jean-Baptiste Souffron. Euh, on va parler d'un sujet très concernant, notamment du côté des étudiants. C'est un véritable casse-tête pour eux, vous le savez. Euh, C'est de trouver un logement sur le terrain. La crise s'amplifie et dans certaines villes de France, conséquence, les prix... Flambe et les offres se font de plus en plus rares sur le marché des studios. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux, c'est un reportage effectué à Nantes. Et juste après, on sera avec le directeur associé d'une agence spécialisée justement pour le logement des étudiants qui s'appelle Ben School, Alban Guillard, qui nous, expliquera, qui nous expliquera la problématique de ces étudiants. Mais tout d'abord, le reportage de Mickaël
2: Chaillou
12: du Crous sont fermés à Nantes pour les 15 premiers jours d'août et pour cause, tous les logements sont déjà loués. Enzo est boursier, il pouvait prétendre à une place en résidence universitaire mais il a reçu le feu vert de sa future école qu'après la clôture des inscriptions au Crous. Depuis un mois, il cherche un logement dans le privé sans succès. Il y a très peu d'appartements donc dès qu'il y en a de disponibles, ils partent extrêmement vite et ils demandent des grosses garanties financières malgré que le loyer ne soit pas extrêmement élevé. Dans cette agence spécialisée, on estime que les les nouvelles obligations pour les propriétaires ont fait diminuer l'offre. Seule une petite vingtaine de biens étudiants sont proposés à la location ce début août et on n'accepte plus aucun nouveau dossier de demande. La rentrée 2023 est pire que
13: l'an passé avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Les gens gardent le logement et on a très peu de préavis par rapport aux années précédentes sur l'ensemble du parc immobilier et pour avoir échangé avec d'autres agences. C'est un cas qui est un peu national aussi. Certaines personnes vont se mettre en camping certains vont être sur le canapé de leurs potes pendant un ou deux voire trois mois et donc effectivement, c'est malheureusement des gens qui, euh, qui sont en recherche, mais qui en plus, comme ils ont leur cours, peuvent pas forcément être très réactifs, faire des visites la journée, etc. Donc c'est des situations qui sont malheureusement un peu compliquées.
12: Moins de logements et plus d'étudiants, résultat, les prix flambent. Plus 20% en 8 ans pour un studio à Nantes. Rien ou presque en dessous des 500 euros mensuels. Seul petit espoir pour Enzo, trouver une colocation dans un appartement plus grand.
0: Bonjour euh, Alban Guillard, soyez le bienvenu dans Bini12 euh, été. Vous êtes directeur associé de l'agence Bed and School, spécialisé d'ailleurs, je le disais, dans le logement des étudiants. Euh, c'est la galère à ce point, euh, Alban
13: Bonjour, euh, oui, effectivement, c'est compliqué pour les étudiants, euh, pour même pour les propriétaires aussi qui mettent en annonce. Euh, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes par rapport au nombre de, de biens qui sont disponibles. Euh, et effectivement, c'est assez compliqué pour ceux qui cherchent, et notamment ceux qui arrivent sur le tard parce qu'ils ont des expectations un peu tardives via Parcoursup, euh, qui arrivent après, entre guillemets, un peu après la bataille et qui, du coup,
0: peuvent, peuvent mettre un, deux, voire trois mois à trouver un bien. Ce phénomène remonte à quand, euh, Alban
13: Alors, c'est un phénomène qui a commencé il y a pas mal de temps. Euh, en fait, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, on a un nombre croissant d'étudiants qui augmente en post-bac c'est un phénomène qui est français, et effectivement on a plus en plus aussi d'étudiants qui s'exportent, qui quittent leur ville pour aller sur d'autres villes pour faire leurs études, donc en fait ça fait quelques années que ça, que ça, que ça existe et ça a fortement augmenté sur les 4-5 dernières années avec une augmentation sur Nantes depuis 2016 quasiment à 17% au niveau des prix des, des logements donc c'est vrai que ça devient aussi difficile même en termes de budget pour des étudiants de trouver quelque chose qui peut, qui peut leur aller
0: vous restez avec nous au nouveau débat avec nos grands témoins du jour. Euh, C'est compliqué hein, pour les étudiants. On voit qu'ils sont de plus en plus en précarité. On le sait, hein, on l'a évoqué sur ces plateaux. Certains étudiants se privent même de, 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 de repas parce que le logement coûte de plus en plus cher. Et en illustration très concrète euh, à, à Nantes, euh, Bernard.
2: Oui Thierry, euh, la Covid-19 a, a rendu à euh, paupériser le monde étudiant. Éloigné de la culture, éloigné de la santé... Éloigner effectivement des mobilités et éloigner aussi du logements. Et ça, c'est extrêmement important de redonner à ceux qui travaillent. Mais c'est valable aussi pour les apprentis et les alternants, hein, parce qu'il y a aussi des difficultés. Euh, les logements dans les grandes métropoles comme Paris, je région que je connais bien où l'Île-de-France sont extrêmement chers. Il y a un vrai problème et moi, je milite de manière extrêmement active pour que euh, les communes, la région... Euh, créer euh, des logements étudiants à travers des colocations, via un partenariat avec les bailleurs sociaux. C'est extrêmement important. On ne peut pas avoir des étudiants qui, aujourd'hui, ou des alternants qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans des boxes. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne et il faut vraiment les aider. Joseph Touvenay,
11: On a vu, on voit que l'augmentation des normes, alors les normes c'est fait pour améliorer le sort de tout le monde. Mais en fait, il y a... Un effet contraire qui peut se produire, et là c'est le cas pour les logements étudiants, on a mis des normes, de nouvelles normes depuis le 1er janvier de cette année, notamment des normes énergétiques. Et donc vous avez un certain nombre de propriétaires qui n'ont pas les moyens ou qui ne désirent pas faire les travaux, parce que ça coûte cher, peut-être qu'ils ne trouvent pas non plus de professionnels pour faire les travaux, il y a, il y a aussi ça, et donc qui ne peuvent pas louer, ça réduit le marché, réduction du marché, plus d'étudiants, ça a été très bien dit dans le sujet, L augmentation des prix... Alors, Il faut aussi que les étudiants euh, regardent les efforts qui sont faits, parce qu'il y en a. Il y a des efforts qui sont faits par les CAF, euh, par Action Logement. Vous savez, Action Logement, c'était l'ancien 1%. C'est-à-dire que les entreprises... Quand je dis entreprise, pour moi, c'est euh, les salariés et euh, ceux qui dirigent l'entreprise. C'est un effort commun pour aider les étudiants. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, notamment pour les aider ou pour apporter des garanties. Toujours est-il qu'il y a de moins en moins de logements disponibles. Et ces normes, pour moi, c'est un grave problème. Mieux vaut avoir une déperdition énergétique et des gens qui dorment à l'abri plutôt que des logements fermés et des gens dehors.
0: Euh, Jean-Baptiste Oui, non,
10: mais on n'est pas face à un problème euh, qui est nouveau euh, pour ceux qui... Euh, moi, j'ai bénéficié du CRUS, par exemple, et euh, je me souviens très bien que déjà à l'époque, on était dans la difficulté. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs tout. années, bah, en fait, quand on ne s'occupe pas d'un problème, bah, il ne se résout pas de lui-même. C'est un petit peu euh, ce qui se passe souvent. Il y a un rapport de l'Inspection Générale de l'éducation qui est sorti il y a seulement quelques jours et... Ce rapport, j'ai envie de dire sans surprise, qu'est-ce qu'il propose Il ne propose pas vraiment des solutions précises, il propose une grande révolution générale du mécanisme. Pourquoi Parce qu'actuellement, quand vous êtes boursier, si vos parents, puisque votre bourse va dépendre bien sûr de vos parents, si vos parents gagnent plus ou moins 20 euros par mois, ça peut faire une différence jusqu'à 90 euros sur votre bourse mensuelle. Donc on est dans un système qui est... Injuste, mal pensé en 2023, qui se combine avec d'autres systèmes mal pensés comme Parcoursup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est à peu près inextricable et avec une offre de logement qui est restée rachitique. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire euh, mais ça s'ajoute à la grande précarité étudiante que la France a l'air de vouloir assumer presque quasiment. C'est-à-dire que quand on est étudiant, non seulement on n'arrive pas à se loger, mais en fait, on le sait très bien, on a aussi du mal à se nourrir puisque les étudiants se retrouvent à devoir maintenant aller euh, euh, au secours populaire. Enfin, c'est des situations qu'on n'aurait pas imaginées ou qu'on n'aurait pas voulu imaginer il y a quelques années. Mais ils ne peuvent pas non plus se déplacer. Vous avez des tas d'étudiants, notamment comme ça, dans des grandes villes universitaires de province, euh, où euh, bah, pour aller euh, à Nantes, bah, peut-être que la personne qui va à Nantes, ses parents n'habitent pas à Nantes. Mmh. Ils vont habiter à Rosé, ils vont habiter ailleurs. Et il va falloir faire, prendre le train, faire des trajets qui sont longs, parfois peut-être en voiture aussi. Euh, et ça, bah, c'est également des coûts qui ne sont pas pris en charge. Et au-dessus de ça, vous avez tout ce qui va être les dispositifs sportifs, l'accès à la culture, ce genre de choses qui, là non plus, n'est pas pris en charge. Donc on se retrouve en fait avec une espèce de prolétariat étudiant, euh, des gens qui sont censés quand même euh, ensuite bah, trouver un travail, fournir, étudier dans des bonnes conditions. Comment voulez-vous, ici qu'on puisse avoir des gens qui vont sortir de l'université autrement qu'en miettes. On est dans un système qui ne peut pas fonctionner. Donc là-dessus, il y a vraiment un problème de fond et il y a peut-être... Une vraie réforme à aller chercher, ce que propose l'inspection générale ah, d de l'éducation.
0: – Peut-être,
10: ce qui était proposé c'était de revoir le système en fait en attribuant une espèce d'allocation générale à chaque étudiant au début de sa scolarité en disant, voilà on a fait le compte de tous vos besoins et donc vous avez besoin de ça et on vous fait confiance pour l'utiliser. Bah, peut-être que c'est une piste, peut-être pas parce que ça paraît aussi extrêmement libéral et pas forcément adapté à la réalité du système français aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le système des CRUS actuellement, on est face à un vrai souci qui n'est pas du tout traité.
0: Euh, – Alban, euh, Guillard, euh, vous l'avez évoqué très rapidement et, et, et Jean-Baptiste vient d'en parler euh, à l'instant. Euh, indiscutablement, il y, y, y a un effet Parcoursup. Hein, C'est une remontée, vous le, vous le sentez, auprès de, de vos clients et, et, et de tous ces étudiants, ils, sont, euh, ils connaissent leur destination au dernier moment. C'est ça le problème.
13: – Exactement. En fait, il y, y a plusieurs vagues sur Parcoursup. Euh, en plus, avec la réforme du bac, il y en a qui, qui l'ont déjà avant de le passer ce qu'on n'avait pas sur les autres années, et en fait, du coup, ils ont quasiment déjà leurs, acceptations, leurs, leurs affectations sur mai ou juin, et donc ils peuvent arriver avant la bataille et, en fait, prendre et réserver des logements pour la rentrée. Et il y en a d'autres qui arrivent, entre guillemets, bien après la bataille, sur 1 juillet, début août voire même fin août, euh, et qui du coup se retrouvent à avoir une offre de logement qui est beaucoup plus faible, avec beaucoup plus de monde qui cherche et qui parfois mettent euh, un, deux, trois mois. Euh, on a des locataires étudiants euh, qu'on a rencontrés qui trouvent un logement que en décembre pour une rentrée en septembre. On en a d'autres qui partent de l'an et qui demandent une réaffectation sur notre ville parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et d'autres qui sont dans des campings le temps de trouver quelque chose. Donc c'est une situation qui est difficilement tenable. Et je rejoins M. Touvenel euh, qui en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un gros déficit de construction et un gros déficit de fonds sur la question du logement en France euh, et avec de plus en plus aussi de normes sur les bailleurs, ce qui fait que les bailleurs bah, sont obligés de monter les prix aussi parce qu'ils ont des obligations de rénovation énergétique, ils ont des obligations euh, légales qui sont toujours plus, plus compliquées à gérer et plus difficiles à comprendre aussi parfois et donc en fait bah, c'est un, un système qui commence un peu à se nébroser et qui fait que bah, ceux qui craquent en premier c'est les étudiants euh, qui malheureusement... Sont, sont, sont des situations un peu compliquées.
0: Justement, Bernard conada l'évoquait, cette précarité de, de ces étudiants, vous qui êtes au contact avec eux, euh, vous l'apercevez, vous êtes sur le terrain. Euh, vous nous rappelez la moyenne des, des prix là sur Nantes, juste le, le focus pour un, un studio qu'on qu 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 sache, qu'on soit dans le concret euh.
13: Alors la, la moyenne des prix à Nantes en 2016, on était aux alentours des 400 euros euh, sur le studio T2, euh, plutôt 400, 400 et quelques euros pour un studio. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur le 470. Euh, donc, on a augmenté quand même de, de quasiment 17 Ce qui est euh, énorme. Et ça fait que. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Après, il y a beaucoup, plein de choses qui peuvent expliquer ce, ce phénomène. On a déjà beaucoup de biens qui sont passés de vide à meublé puisque le meublé à l'heure actuelle est une fiscalité est très intéressante et pour des investisseurs, bah, effectivement, on a plus de rentabilité. Et aussi, bah, le fait que, comme on, de toute façon, on a une offre qui est faible et une demande qui continue d'augmenter et la construction de logements, de toute façon, ne suit pas cette, cette demande-là, bah, du coup, on a des prix qui augmentent naturellement sur le, sur le marché.
0: Et, et vous sentez effectivement, euh, c'est remonté, cette situation précaire des, des étudiants, ils vous le disent, en disant non, là, on ne peut pas, c'est beaucoup trop cher, on n'a pas les moyens, etc.
13: – Effectivement, on a, on a régulièrement alors, c est, c est, ces retours-là et on a aussi régulièrement des gens qui viennent nous voir un peu en panique parce qu'ils n'arrivent pas tout à trouver, euh, ça fait deux semaines, trois semaines, un mois qu'ils cherchent et les parents ont pris des vacances pour venir sur Nantes à visiter des biens et puis il ben, y a pas mal de visites qui sont annulées, il y a des dossiers qui arrivent avant eux ou des dossiers qui, sont, euh, qui, qui, qui leur passent devant. Donc c'est des situations où tout le monde est un peu dans l'urgence et en fait euh, bah, on ne traite entre guillemets que l'urgence à ce moment-là euh, et malheureusement on ne peut pas forcément toujours leur proposer un logement parce que bah, on a aussi nous une offre qui est, qui est limitée.
0: Petite réaction autour de ce plateau. Euh, c'est terrible hein, ce constat Alors, quand même. Et, et, et vous le signaliez, euh, là on est de l'ordre de, de 400 euros, mais c'est beaucoup plus cher. À Paris euh, c'est 900 à Paris. euros,
2: 1000 euros. Enfin, vous, vous imaginez comment on fait On l'a vécu, vécu étudiant. Il y a un problème aussi de la caution, ça a été évoqué. Euh, tout le monde ne peut pas payer 2-3 mois de loyer.
3: Évidemment.
2: Il y a un problème de pénurie de logements et il y a aussi un problème, euh, comment dirais-je, d'accessibilité au logement. C'est pour ça que moi que je plaide que pour que les bailleurs sociaux mettre en place, avec le soutien euh, des villes et des régions, euh, des, des baux particuliers et des logements qui sont pour des colocataires, étudiants, sans caution, avec un fonds de garantie, ce qui permettrait effectivement, je le redis, aux étudiants, universités, grandes écoles, mais aussi à ceux qui sont dans l'apprentissage. il ne faut pas les oublier. Mmh. Parce que quand vous avez un boulot en apprentissage et que vous n'avez pas de logement, ben vous ne pouvez pas y aller. Hein, quand vous habitez Nantes, Marseille, vous trouvez un boulot à Paris, il y en a, comment on fait Certains n'ont pas de la famille, et donc ça, c'est une vraie injustice. Joseph et, et euh, Jean-Baptiste oui, hein. le,
11: le problème de la caution, c'est un vrai problème qu'on doit pouvoir résoudre. Alors, Je le disais, l'action logement euh, se porte caution euh, pour un certain nombre d'étudiants, donc c'est bien, mais il faudrait que ce soit quasi systématique pour que le propriétaire, lui, ait une garantie. S'il n'y a pas de paiement, s'il y a des dégradations, il est garanti par un organisme qui fait l'interface. Ce qui évite effectivement, parce que sortir de telles sommes, que ce soit l'étudiant ou sa famille, dans bien des cas, ne peuvent pas. Ce qui est quand même extraordinaire et navrant, c'est que ça fait très longtemps que ça dure, ce problème. Et il ne fait
10: que croître en embellir. Et hein. on est vraiment face à un sentiment. Je pense que le, 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 le mot qui est le plus fort là-dedans, c'est le, enfin, le mot d'injustice. Oui. Parce qu'on est sur des gens qui sont jeunes, donc on ne peut pas leur reprocher. Enfin, ils y sont pour rien sur le fait que ces logements sont trop chers aujourd'hui pour eux. Euh, et euh, ils, ils, ils sont aujourd'hui tributaires d'une situation dont ils ne sont pas à l'origine. Ce n'est pas leur faute non plus. Euh, et vous voyez bien à quel point, on parlait juste avant là, du tract du gouvernement qui se vend de la situation économique, etc., Bilan, là on est dans le concret. Là. là on est dans le concret, dans le concret, ben, les gens n'ont même pas de quoi se loger, alors que ce sont eux qui vont et faire des études, de demain, hein. pour construire. De demain. Ben, voilà, exactement. Euh, et en même temps, et ça, c'est, vous allez le voir d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois, euh, on se rend compte que quand il s'agit de faire les Jeux Olympiques à Paris, par exemple, alors là il n'y a pas de problème, on peut euh, expulser ben, justement des étudiants euh, qui se font refuser l'accès au logement du Crous à Paris parce qu'il va falloir héberger des sportifs. Enfin bref, quand on veut mettre en place des mesures spéciales. Parce qu'on estime que ce sont des moments spéciaux. Là, tout d'un coup, on y arrive, on trouve des solutions originales. Par contre, pour les étudiants au jour le jour, partout en France, à chaque moment, et là, il n'y a pas de solution originale, on ne sait pas quoi faire. Il y a un moment, euh, ça fait un décalage et on a l'impression manque de prise de conscience de la part du gouvernement là-dessus. Il va falloir que ça cesse, ça n'est pas possible.
0: Allez, on va laisser le mot de la fin à Alban euh, Guillard, notre invité. Euh, quel est le message que vous avez envie de faire passer, euh, Alban Guillard, pour changer la situation vue de votre de la, prisme, de la, en, en tant que... Puisque, que, puisque la, vous êtes sur le terrain, on a envie de vous entendre.
13: Bah, alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, on a parlé de la colocation, effectivement, c'est un, un énorme sujet à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu des promesses qui avaient été faites sur la loi Allure, la loi Elo par rapport aux colocations qui n'ont pas été tenues. On n'a pas de beau, de colocation à la flanque spécifique, on a pas mal de choses qui pourraient être faites là-dessus, justement pour récupérer des biens des années 60, faire des colocations pour pouvoir loger plus de gens. Euh, qui est un vrai débat aussi et qui est un, qui est un marché qui est important. Euh, on a effectivement la garantie visa dont on a parlé un petit peu, euh, qui est une garantie d'état qui est hyper intéressante mais qui n'est pas développée, les gens ne connaissent pas à l'heure actuelle. Nous, il y a beaucoup de locataires étudiants qui ne savent pas que ça existe. On a obligé de leur faire un petit peu de pédagogie là-dessus, leur expliquer que ça peut être intéressant aussi pour eux. C'est un, un marché qui effectivement euh, se dégrade depuis, depuis pas mal de temps parce que même moi, quand j'étais étudiant, euh, il y a quelques années, c'était déjà le cas et c'est déjà très compliqué de se loger de finir à fin mois pour, pour certains étudiants et il n'y a pas de vraie mesure qui a été prise et on a on a l'impression en tout cas qu'on n'est jamais écouté quand on fait remonter les choses donc il faudrait vraiment une vraie politique là-dessus pour se dire voilà il faut construire des logements il faut qu'on puisse loger des étudiants leur trouver des solutions viables sur le long terme quitte à faire il euh, y a eu une tentative avec le bail mobilité mais oui. qui au final est trop y a trop crevé de problèmes pour que ce soit vraiment un bail qui soit intéressant pour des bailleurs
0: Peut-être ah, que Gabriel Attal regarde notre émission et, et qu'il qu prend note de, de vos remarques. Merci mille fois Alban Guillard d'avoir accepté de, de témoigner sur cette situation. Difficile pour les étudiants. On a fait un focus sur Nantes, mais ça touche bon nombre d'étudiants, et notamment aussi des étudiants à Paris. Je rappelle que vous êtes directeur associé de l'agence Bed and School. Un hein tout dernier mot, vous vouliez dire quelque chose sur, oui, sur le sujet Oui, c'est un point qu on qui... On parlait des quartiers à Paris, juste après. On <rire> termine par une petite page légère cette première heure, mais très rapidement. Non,
10: non, mais c'est un point qui est d'autant plus important... Que euh, en matière d'éducation, l'égalité entre les étudiants, c'est un principe de base. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde part un petit peu euh, avec les mêmes règles au départ. Et on va voir qui sont ceux qui euh, choisissent leur parcours au fur et à mesure. Il y a des processus sélectifs très difficiles hein, à l'université. Et donc, il est important que l'égalité entre les étudiants soit respectée. Mais si on n'a même pas l'égalité du logement. Mmh. Vous vous rendez compte de la différence aujourd'hui entre un étudiant dont les parents parce qu'ils ont réussi dans la vie, parce qu'ils sont tous donnés les moyens, il ne s'agit pas de les critiquer, mais qui ont les moyens de lui payer un appartement, de s'occuper de lui, qui ont pu acheter, peut-être accéder à la propriété un petit peu en amont, et il un étudiant clair. qui se retrouve dans cette situation, à devoir quasiment quémander pour pouvoir habiter quelque part et faire ses études. Voilà, ça n'est pas normal en France.
0: Non, on aime ces sujets concernant dans, dans Big News, c'est important d'en parler. Je ne sais pas, vous avez pris un café euh, au mois de... Sur, sur les terrasses de, de Paris là, ces, ces derniers et temps il ne
2: pleut pas Thierry
0: c'est ça, ben justement vous avez vu la météo c'était quand même assez moyen on va terminer sur un sujet léger mais ô combien important euh, évidemment c'est les cafetiers qui font grisbine notamment à Paris parce que la météo était, était, était quand même assez moyenne, on ne va pas se mentir regardez ce reportage de Jules Bedeau, Corentin Briot et Maxime Lavandier. on peut débattre mais euh, il va faire beau euh, nous annonce notre spécialiste météo euh, Carole <rire> on regarde le sujet
5: donc voilà, voilà la terrasse qu'on n'a pas pu exploiter depuis une semaine, dix euh, jours. Comme pour beaucoup, la pluie s'est invitée dans le quotidien de ce restaurateur. Un mauvais temps qui dure dans cette saison estivale et une perte financière qui s'accumule et qui ne devrait pas être rattrapée d'ici la fin du mois d'août.
10: Ce qu'on a perdu pendant la, la, la semaine, les deux semaines de mauvais temps, on n'a rattrapé l'activité euh, perdue. La fin du mois d'août s'annonce euh, plus clémente, mais euh, sans être très estivale, donc ne permettra pas de, de pouvoir compenser grâce à l'activité
5: retrouvée sur les terrasses. La baisse de la fréquentation des terrasses est estimée entre 20 et 30 Un coup dur pour les commerçants, témoin d'un énième ralentissement de leur activité. Depuis plusieurs années, euh, c'est une succession d'événements. Le dernier en date, les émeutes qui nous avaient,
8: encore une fois, qui nous avaient beaucoup plus touchés dans les cafés, les bars, les restaurants que dans
5: l'hôtellerie. Avec un fort taux de remplissage des hôtels et la Coupe du monde de rugby organisée en France à partir du début du mois de septembre, les commerçants ne perdent pas espoir de retrouver les rayons du soleil sur leurs terrasses et sur leurs chiffres d'affaires.
0: Cafetier parisien, parce qu'effectivement, pas facile. Hein. On voit fleurir les terrasses, mais les terrasses, il fallait être courageux, ou fallait avoir un parapluie quand même pour en profiter. Hein.
11: Il y a le problème de la météo, ça c'est certain.
0: Bon, ça va s'arranger normalement, hein. ça va s'arranger aussi
11: peut-être en tout cas sur Paris, voire ailleurs, un problème de prix. Quand un café médiocre coûte 5 euros.
0: Ah là, vous allez vous faire des amis là, je pense.
11: Ah oui, je suis désolé, mais c'est une réalité. Euh, voilà, autant qu'il soit, bon
0: hein.
11: qu soit bon dans ces cas-là. Alors, dans le même temps, euh, les cafetiers comme d'autres professions prennent une augmentation des charges considérable. Mmh. Gaz, électricité. Euh, pour eux, c'est une augmentation des coûts considérable. Et donc, ils sont pris... Euh, voilà, le client, euh, quand il doit payer son café 5 euros, je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais à Paris, on le voit de plus en plus, euh, comment on fait
0: et en plus, si on est sous la pluie, oui. c'est...
11: Mais j'ai cru comprendre par la communication gouvernementale que tout allait bien. Donc...
0: <rire> oui, mais là, pour la météo, on ne peut pas les incriminer, quand même.
11: Pour le prix de l'électricité, de l'énergie, peut-être... pas Oui, peut-être... Peut peut oui, peut ah, oui. peut là, je suis d'accord, là, je me suis...
0: Ah non, mais vous voyez, c'est le contre-coup de,
10: contre de, contre de vouloir communiquer comme ça à tout prix. Et on, on vous renvoie votre communication dans la tête à chaque occasion. Hein.
0: Ah, et même sur un et sujet euh... sur le café. Hein. Mais en fait,
10: je pense que le café à Paris, ce n'est pas un sujet qui est si anodin que ça parce que... de Non, ce n'est pas anodin. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement partir en vacances, notamment parce que j'habite à Paris et que Paris, c'est la ville où tout le monde vient passer ses vacances, du monde entier. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ben, Précisément à cause des terrasses de café. Tout comme les bouquinistes autour de la Seine font l'image de Paris, les cafés font l'image de Paris. Et les brasseries. C'est un métier qui est d'une importance cruciale pour l'attractivité même de notre pays. Donc, du coup, si vous voulez, à partir du moment où ils ont des problèmes, j'ai envie de dire, ben, un petit peu, la France doit tout de même s'intéresser à leurs problèmes, d'autant plus que ces problèmes-là sont causés non seulement par la météo, mais aussi par la situation économique. Maintenant, la météo, on sait que ça va s'arranger. Ça, c'est quelque chose qui va... On peut espérer dire que ça va trop s'arranger, surtout. Mmh. Euh, et euh, en revanche, il faut, euh, faut peut-être aussi euh, trouver une façon... Euh, on peut voir que certains cafés ont réussi à s'adapter. Euh, ils ont ressorti euh, les hauts vents euh, pour protéger de la pluie... Euh, D'autres euh, ont peut-être aussi euh, ralenti un petit peu la hausse du prix, justement, pour motiver euh, les gens à continuer à venir. Enfin, on est quand même face à des gens qui sont des commerçants et qui savent
0: réfléchir pour trouver des solutions. Bernard, un petit mot sur les cafés. Oui, le et café, café euh, euh, les
2: terrasses, c'est un art de vivre hein, ben à oui, Paris. Oui. On adore. Euh, même si c'est un peu cher, moi, ça ne me gêne pas. Euh, je soutiens euh, mes amis euh, bistro restaurateurs, brasseries. Ils ont vraiment souffert euh, des mois et des mois. Et c'est vrai que le temps ne les aide pas. Euh, il ne fait pas beau, Thierry, on consomme moins de salade, ouais. on mange moins dehors. plus la raquette, de... plus la... <rire> on en parlait hier sur cette émission. Est on, met, on met des vestes plus, plus, plus épaisses, ouais. effectivement, on mange à l'intérieur. Et puis aussi, euh, une évolution de la clientèle, il faut le reconnaître, parce que les touristes dépensent moins. Euh, ils restent là, on a beaucoup de touristes à Paris et en Ile-de-France, c'est dans hein, les ouais. grandes zones touristiques, mais ils dépensent moins. Parfois, ils, font, euh, ils vont vers la restauration rapide, mais... Euh, Soutenez. Il faut aller dans les cafés, il faut prendre des bons cafés. Et puis moi, je crois que le café est un produit d'appel pour ces établissements.
0: Eh bien, écoutez, on va faire une pause café, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Euh, Il est quasiment euh, midi, bon, quelques minutes, évidemment. On va marquer une pause. Et euh, après avoir évoqué euh, la fronde des policiers, la colère des policiers, on va parler de la colère des médecins généralistes. Restez-nous fidèles. On a beaucoup de sujets pour la dernière heure de Mini News ET. A tout de suite. Le temps passe très vite, il est déjà midi. Nous sommes ensemble encore pour une heure. Pour Mélidie, vous avez été avec nos grands témoins que je représente dans quelques instants, mais elle est bien présente pour nous présenter un point info. C'est Somaya Labidi. Oh, Rebonjour Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Va-t-on vers une dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas Gérald Darmanin a annoncé avoir engagé le processus hier en cause l'antisémitisme des propos tenus par un invité lors de l'université d'été qui s'est tenue au mois de juillet en Mayenne. Je condamne fermement ces propos ignomineux et saisis. Le procureur de la République a publié le ministre de l'Intérieur... Sur X, anciennement, euh, Twitter. Les suites de l'affaire de, de cette femme séquestrée en Moselle, à présent, des doutes apparaissent. La réalité semble éloignée d'un scénario effrayant les précisions de notre journaliste police-justice Sandra
14: Busson. La femme de 53 ans de nationalité allemande qui avait appelé au secours en disant être séquestrée, torturée et violée par son mari à Forbach a bien été retrouvée ce lundi matin dans un état physique qui n'est pas bon, mais en l'état des investigations, rien n'atteste d'actes de torture et de barbarie. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Sarguemines dans une conférence de presse. En audition, en garde à vue, d'ailleurs, le mari de cette femme nie ces actes de torture et de barbarie. Et contrairement aux premières remontées d'informations, il n'y avait pas de de torture dans l'appartement, pas de traces de sang, signe de maltraitance et le scanner qu'a passé cette femme ce lundi ne montre aucune fracture ancienne ou récente et aucune échymose qui corresponde à des brutalités. Parallèlement, aucun élément n'est apparu avec évidence démontrant une quelconque séquestration. À 6h du matin, quand les policiers sont arrivés au domicile du couple, cette femme était couchée dans un lit mais elle n'était pas entravée, elle n'était pas enfermée dans la chambre, elle avait à côté d'elle un téléphone fixe qu'elle pouvait atteindre et les fenêtres de l'appartement était bien grillagé, mais selon le procureur, c'était plutôt pour les neuf chats retrouvés au domicile et non pour l'empêcher de fuir elle. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, c'est que cette femme pourrait souffrir d'un cancer depuis un long moment. C'est ce que disent son mari, le voisinage et même le propriétaire de l'appartement. Le procureur explique d'ailleurs que la silhouette de cette femme semble davantage relever d'une maladie que de violence ou de mauvais traitement. Alors est-on davantage sur une privation de traitement ou une mauvaise prise en charge médicale C'est ce que vont devoir déterminer les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz.
1: Si de nombreux Français sont en vacances, ce n'est pas le cas de l'administration fiscale. Déclaration de biens immobiliers et taxes foncières attendent un bon nombre d'entre vous. Tout ce qu'il faut savoir avec Dunia Tengour et Mathilde Ibanez.
4: En ce mois d'août, plusieurs échéances sont à prévoir, à commencer par le 10 août prochain pour effectuer votre déclaration de biens immobiliers. Les personnes concernées sont l'ensemble des propriétaires mais aussi les entreprises. La déclaration de biens immobiliers à usage d'habitation est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Autre date qui concerne cette fois-ci les impôts mensualisés, le 16 août prochain aura lieu le 8e prélèvement mensuel des taxes foncières, des taxes d'habitation sur les résidences secondaires ou encore cotisations foncières des entreprises. Pour la compte, au titre du prélèvement à la source des revenus sans collecteur, comme par exemple les revenus fonciers ou encore les pensions alimentaires, il s'agira également du 8e prélèvement mensuel ou du 3e prélèvement trimestriel. Enfin, si vous n'avez pas choisi la mensualisation, vous recevrez dans votre boîte aux lettres votre avis de taxe foncière sous format papier à partir du 23 août.
1: Et puis, discussion difficile entre une émissaire américaine et les putschistes au Niger. En effet, Washington souhaite privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel plutôt que l'intervention militaire, un temps envisagé par les pays d'Afrique de l'Ouest. Bruno Clermont, consultant défense, revient sur ce positionnement stratégique de la part des États-Unis. Écoutez.
6: Les États-Unis sont sous la ligne de la recherche d'un compromis politique. Le président Biden a demandé à ce que le président Bazoum revienne au pouvoir. Les États-Unis n'ont toujours pas évoqué la question d'un coup d'État. Je pense qu'il est important de comprendre que si un, pays, si un coup d'État est reconnu officiellement par les États-Unis, ils sont obligés de quitter le pays. Or, ce pays est stratégique pour les Américains. Ils ont une base aérienne importante qu'ils ont construite en plein désert au centre du Niger, à la partir de laquelle ils mènent des opérations de renseignement avec des drones dans toute la moitié nord de l'Afrique. Ils cherchent également, comme les Français, à lutter contre les groupes terroristes dans lesquels, qui se développent au Niger, mais également au Burkina et au Mali, depuis, en particulier depuis que la France est partie. Et puis évidemment, ils cherchent à lutter contre l'influence de la Russie. Donc c'est tout ça qui se joue en ce moment au Niger. Et les Américains privilégient les voies diplomatiques pour le moment.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à Midi-Thierry.
0: Merci beaucoup, cher Somaya, Et on vous retrouve dans une heure, évidemment. Allez, c'est la dernière ligne droite pour midi Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité très riche. Euh, Joseph Touvenel, Bernard cohen des et Jean-Baptiste Souffron. On a commencé cette émission par évoquer le ras-le-bol des, des policiers, cette fronde des policiers. On va maintenant parler de celle des médecins. La fronde tarifaire des médecins généralistes gagne du terrain en France. Le prix des consultations a été relevé de 5 à 15 euros dans plusieurs départements. C'est le cas notamment dans les... Zardenne. Près d'un tiers des médecins sont passés à la consultation à 30 euros. On va regarder le reportage dans quelques instants et on sera avec Roger Rua, qui est médecin généraliste et qui nous parlera de l'état d'esprit des médecins généralistes en France. Mais tout d'abord, le reportage de Florian Paume et de Clémence Barbier.
15: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
8: J'ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier. On est en train de dégrader la santé des citoyens et pour ça on milite
16: contre
15: le tarif de la consultation va pourtant augmenter d'1,50€, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol. Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer.
17: Est-ce que la mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça
8: ben, C'est pas une très grosse somme. Cela dit, je comprends que pour d'autres, ce soit difficile.
15: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociales par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
0: Bonjour euh, Roger Rua, soyez le bienvenu dans Bini News euh, été. Euh, je rappelle que donc vous êtes médecin euh, à Ruelle malmaison c'est bien ça hein C'est ça, oui. Alors dites-moi, euh, on évoquait en, en début d'émission euh, la, la colère, la fronte des, des, des policiers, on peut parler de, de fronte des médecins généralistes
16: ah oui, je crois qu'on peut parler de fronde, c'est un mouvement qui est en train de se manifester, mais qui relève de racines profondes depuis de longues années, la médecine générale en particulier, mais la médecine spécialisée aussi, libérale et de proximité, a été mise à mal par les différentes mesures et actions de gouvernement. Et aujourd'hui, bah c'est un peu le point de ras-le-bol, le point de non-retour aussi, ça devient très difficile d'exercer la, la médecine libérale de, et notamment euh, la médecine générale euh, auprès des patients euh, en France aujourd'hui.
0: Puis-je me permets de vous demander si euh, vous avez appliqué cette hausse des consultations comme euh, ce qu'on a pu voir dans ce reportage dans, dans les Ardennes ou est-ce que vous êtes resté au même tarif
16: alors, je, je, vous savez qu'il y a plusieurs secteurs d'exercice de, de, dans la convention médicale et j'ai la chance, si je puis dire, d'être dans le secteur à libre, donc je ne suis pas touché directement, personnellement en tout cas, par cette augmentation. Euh, mais je pense que pour les collègues qui sont au secteur dit 1 à tarif opposable, c'est ça, ça devient impossible d'équilibrer le budget d'un. Dans le cabinet médical, euh, avec une consultation à 25, même 26,50 euros, ça ne change rien. Euh, les charges sociales, les charges professionnelles ont tellement augmenté ces dernières années, la complexité, l'administration de, de l'exercice ont tellement augmenté que ça devient difficile de continuer sereinement à soigner nos, nos compatriotes.
0: Justement, rappelez-nous en, en quelques mots les, les, les motifs de, de, de cette colère, les points, les points qui fâchent et euh, ce que vous souhaitez obtenir.
16: Alors euh, principalement, donc il y a eu des négociations conventionnelles, c'est-à-dire des négociations entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie, pilotées par le gouvernement bien sûr, mais euh, qui ont eu lieu là ces derniers mois et qui euh, avaient laissé avec le ministre euh, Monsieur Broad un certain espoir euh, de, de pouvoir enfin avoir une, une petite prise en charge. Des problèmes des, des médecins libéraux en exercice, mais bon, il y a de dire et de constater que c'est un échec, ces négociations. Alors, quels sont les points les plus importants euh, D'abord, aujourd'hui, le tarif de la consultation, il euh, faut bien le dire aux Français qui nous écoutent. Ce n'est pas le revenu du médecin. Hein, c est, c est... Le tarif de la consultation, ce n'est que son chiffre d'affaires. Et ensuite, il, faut, il lui faudra diminuer euh, ce, ce tarif des charges sociales, personnelles, de matériel, etc. Ce qui veut dire que globalement, sur les 25 euros, en moyenne, il restait 7 à 8 euros par généraliste. Donc, Ce qui fait un revenu pas très élevé. Et euh, la seule possibilité pour un médecin euh, d'avoir d'augmenter euh, un petit peu son niveau de, de revenu, c'est de travailler plus, hein, travailler plus pour gagner plus, hein, on, on se rappelle de cette euh, phrase célèbre. Mais malheureusement aujourd'hui, euh, euh, ce, ce travailler plus se heurte à un problème, c'est le temps. Et, euh, mes, mes confrères n'ont plus le temps de travailler plus en fait, ils travaillent déjà beaucoup et sont arrivés au stade où euh, leur euh, la sécurité de, de, de leurs actes et leur leur santé même parfois peut être mise en danger par l'excès de travail et c'est pour un médecin c'est très embêtant et donc, ils ne peuvent plus aller plus loin en termes d'augmentation de travail. Donc euh, voilà, euh, on est arrivé à un stade où si les Français veulent conserver une médecine libérale générale de proximité, bah, il faudra poser la question parce que il faut, il faut changer euh, notamment certaines, euh, certaines règles administratives, certains, <rire> certaines façons d'exercer. Et, et ça, c'est un choix que les Français doivent faire parce que sinon, bah, on aura une médecine de proximité peut-être mais une médecine qui sera exercée soit dans des maisons de santé, soit des centres de santé. Et euh, finalement, le problème des déserts médicaux, qui est aussi un des, un des problèmes On qui en parlera occupe, juste
0: après, oui, effectivement, oui. Et,
16: et bien, ne sera pas résolu parce qu'on va concentrer euh, le peu de médecins qui, qui restent dans des centres de santé. Et, alors, dernier point pour, pour être trop long, euh, l'exercice libéral de la médecine ne fait plus recette aujourd'hui parmi les jeunes médecins. Et il y a très peu de médecins par promotion qui s'installent en libéral. Ce qui fait que le déficit ne fait qu'augmenter, d'autant plus qu'il y a un effet générationnel, euh, la, la génération des baby-boom, dont je fais partie d'ailleurs, est en train d'arriver près de la retraite. Et donc euh, il y a un certain nombre de médecins qui vont partir à la retraite et ça pose un vrai problème euh, parce qu'on ne peut pas remplacer un médecin en quelques années, il faut 10, une dizaine d'années pour en remplacer un.
0: Allez, on ouvre le, le débat euh, très rapidement avec euh, nos, nos grands témoins du jour. Petite réaction, euh, tout d'abord Bernard Kwanadad.
2: et Moi je suis attaché, euh, Thierry, à une médecine libérale, une médecine indépendante, une médecine générale et une médecine de proximité. Et le choix de son médecin, c'est important quand même. Et oui, c'est important. Et aussi que nos médecins de proximité, les médecins en, en lesquels, hommes et femmes, on a confiance, puissent mieux vivre et mieux travailler. Parce que quand un médecin ne vit pas bien... Euh, Peut-être faire attention à ce diagnostic aussi. Hein. Je veux dire, ça a été dit, quand on est surchargé, il peut y avoir des erreurs. Euh, en revanche, je me pose la question et vraiment de, de cette augmentation, parce que pour un certain nombre de populations, euh, les 5 ou 10 ou 15 euros euh, ne seront pas remboursés par la caisse d'assurance maladie. Et donc, euh, ils vont les perdre. Tout le monde n'a pas les moyens de perdre 15 euros, même si c'est pour euh, faire en sorte qu'on soit mieux soigné. Il faut vraiment qu'il y ait un débat là-dessus. Ce n'est pas la première fois, Thierry. Que les médecins se rebellent. On l'avait eu au moment de la Covid-19, vous vous souvenez, oh, pour un certain nombre d'actes. On a beaucoup parlé, oui. Euh, ceux qui sont conventionnés, ceux qui sont hors convention. Il est important que cette médecine vive bien. C'est ce qui fait du lien sociétal, ce qui fait aussi euh, la vie des quartiers, euh, la vie des, des zones rurales. Et c'est important qu'elle soit bien rémunérée. Euh,
0: Joseph et euh, Jean-Baptiste. Joseph.
2: Euh, ce qu'on voit, c'est que les médecins, là, ils touchent à deux notions.
11: Qui ne sont pas jeunes, hein, qui datent du Moyen-Âge. Le juste prix et le juste salaire, ça a été théorisé par Saint-Thomas d'Aquin. Quand il y a quelque chose, ça doit être payé à son juste prix. Et quand on travaille, on doit avoir un juste salaire. Là, il me semble que les médecins généralistes sont sous-payés. La consultation à 30 euros, ça ne me ferait pas bondir. Quand je vois qu'aujourd'hui, c'est 25 euros, c'est moitié moins que ce que prend mon plombier juste pour son déplacement. Donc il y a un véritable problème si on veut avoir des médecins, des médecins qui font bien leur travail. Ça a été dit, ils ne peuvent pas rallonger leur durée de travail. Beaucoup sont aussi épuisés. Il faut accepter cette augmentation et il faut augmenter aussi les remboursements. Et ça, ce sont vraiment des choix qui doivent être faits, des choix collectifs.
0: On veut une bonne médecine, alors il faut y mettre le prix. Jean-Baptiste, un, un, un mot rapide parce qu'on va, on va parler très rapidement des déserts médicaux.
10: Oui, on est sur quelque chose qui est d'autant plus important que la médecine en France, c'est quand même un, un vrai succès français. Hein. Les Français ont une espérance de vie qui est très élevée avec un système médical qui fonctionne euh, malgré tout euh, extrêmement correctement. Mais quand on entend les réclamations des médecins, on n'a pas le sentiment que la réclamation est de nature extrêmement financière. Hein. Il dénonce avant tout euh, l'important carcan administratif qu'il aurait imposé et qui se traduit par des problèmes financiers. Et concrètement, quand vous avez de plus en plus... Eh bien, euh... Voilà, de, de paperasse à réaliser, de démarches à faire auprès des ARS ou auprès de la Sécurité sociale ou des autres organismes. Eh bien, vous allez embaucher des gens pour le faire. Il faut les payer. Il faut vous en occuper aussi. C'est du temps perdu. C'est du temps passé. Et c'est ça, en réalité, qui est dénoncé. C'est-à-dire que, bien sûr, on leur demande de maintenir des prix qui soient planchés pour permettre leur remboursement afin que l'intégralité de la population ait accès à des soins, mais en contrepartie, on leur impose une difficulté d'exercice qui fait que bien, ces prix planchers, ils ne peuvent pas les tenir. Et donc, ils augmentent leurs tarifs en disant si c'est ça notre carcan administratif, alors c'est ça le prix. C'est ça le message qu'il faut entendre, je pense.
0: Euh, Roger Rua, juste une petite réaction. On a vu dans la matinale de CNews sur reportage à Albi, dans le Tarn, où un cabinet médical est tenu par des médecins à la retraite. Ils sont sept, âgés de 70 à 77 ans, ils assurent des vacations par tranche de 4 heures. Ça vous inspire quoi que des médecins de 70 et 77 ans soient obligés de remettre le, le bleu de, de chauve, si je puis me permettre ah, Déjà,
16: ça inspire le fait que le, la, la profession de médecin, notamment de médecin généraliste libéral, c'est une profession tellement euh, importante et tellement forte qu'on a du mal à l'arrêter. Euh, que malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré tout ça, euh, certains confrères ont du mal à arrêter leur, leur activité parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sentent qu'ils ont euh, ils, ils sont un besoin pour la population qui les entoure, et ça, ça va tout à leur honneur. Je voudrais simplement dire tout à l'heure, pour les augmentations d'honoraires, quelques secondes, c'est que les, les confrères qui exercent cette augmentation le font avec tact et mesure mais qui ne vont pas le faire à tous les patients qu'ils le voient. Et euh, on sait très bien que les médecins généralistes connaissent très bien leurs patients et ne, ne, ils ne feront pas cette augmentation pour les patients qui ne peuvent pas être, ne pas être remboursés. Donc c'est ça qui est important. Concernant les retraités, et bien les retraités actifs, on a le droit de continuer après la retraite. Et généralement, dans les générations précédentes, on partait en retraite sereinement parce qu'on avait pu, on avait pu aussi avoir une petite vie de famille, peut-être parfois un petit peu de, de, de vacances etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas et donc ça devient difficile même d'exercer en tant que retraité actif. Et donc il faut absolument que des mesures soient prises pour que les retraités actifs puissent exercer sans être euh, à nouveau pris par les charges. Parce que quand vous êtes retraité actif, mmh. vous payez une cotisation pour la retraite. Voilà, et elle est évidemment inutile puisque vous êtes déjà retraité. Donc c'est euh, un point...
0: Merci, important. Merci beaucoup pour ce, ce témoignage. On espère que le ministre de la Santé a écouté notre, notre émission et a regardé notre émission surtout et, et a pris note de, de vos messages. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste journaliste à Ruel Malmaison. Merci en tous les cas. Euh, on va évoquer maintenant Gérald Darmanin qui veut dissoudre le mouvement catholique Civitas dont on parlait tout à l'heure. Il a annoncé hier sur X, vous savez anciennement, euh, Twitter en cause, les propos tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises de position très controversée. Regardez le reportage de Dunia Tangour et Maxime Lavandier. On sera avec Gilles Tailleb, vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
5: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement, et ce, suite aux propos antisémites, tenus lors de l'université d'été de l'organisation fin juillet en Mayenne.
6: L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.
5: Créé à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions-chocs.
16: C'est un mouvement euh, qui euh, n'hésite pas de passer à l'acte euh, en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, euh, en tenant des propos... Euh, ou des attitudes de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire.
5: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à saint brévin Loire-Atlantique. Gilles
0: Tailleb, bonjour, euh, soyez le bienvenu, vous êtes euh, le vice-président du conseil représentatif des institutions juives de France Comment euh, réagissez-vous à cette décision, à cette volonté de Gérald Darmanin
18: Vous savez, Déjà, je réagis en tant que citoyen, citoyen attaché aux valeurs républicaines et qui voit des, euh, des, des, vieux, des, vieux pens des vieilles pensées, des vieilles euh, manières rétrogrades d'envisager notre société par l'intégrisme, l'intolérance. Euh, et, en, et en tant que responsable communautaire euh, juif, évidemment, de, de, de voir qu'encore une fois l'antisémitisme traditionnel, l'antisémitisme de cette extrême droite, qui heureusement hein, est, se dit catholique, mais ne représente pas le monde catholique et le monde chrétien aujourd'hui, qui pour, dans sa majorité se désolidarise de ces personnes qui font de telles déclarations et qui voudraient retirer à la société, à la, aux Juifs de France leur, leur citoyenneté, au nom de vieux principes qui feraient en sorte que la, non seulement la République serait dissoute, non seulement, euh, de, de, suis, on est persuadé que derrière cela, ils ont un programme, un programme de rétrograde, un, un programme qui nous ferait reculer dans l'histoire et faire que toutes les avancées que la France et que le peuple français a, a réussi à, à, à conquérir, eh bien, seraient réduites à l'errant et on reviendrait à, à une période noire et de de l'histoire de la, de la France, qui fait partie, certes, de histoire mais qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Donc la réaction de vouloir le dissoudre eh bien, est une réaction saine, mais euh, dissoudre un mouvement n'empêche pas les idées, et ce sont les idées qu'il faut combattre et contre lesquelles il faut rester mobilisé.
0: Euh, on, on ouvre le débat, vous restez avec nous, évidemment, Gilles taillet mais on, on va revenir sur les... Les propos tenus par Pierre Hillard qu'on va revoir à l'écran. Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvaient pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. Ré ré réaction autour de ce plateau, Bernard cohen et Jean-Baptiste Souffron et, et Joseph Touvenel.
2: Thierry, ma position est univoque. Hein. Il n'y a pas de place dans la République. Toutes les organisations, quelles qu'elles soient qui vont, qui tiennent des paroles, qui commettent des actes à l'encontre de la République, des actions racistes, antisémites, qui sont pour le séparatisme et les intégrismes. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de débat. Nous avons des valeurs, nous devons les protéger. Et là, c'est extrêmement important. Il appartient à l'État de se saisir de ce type d'action et de ce type de propos, et à la justice, c'est-à-dire au, au juges administratif, de les sanctionner si elles doivent être sanctionnées. — Joseph
11: si Vitas se, se, se met derrière la religion. Alors je vais leur poser quand même une question. S'ils avaient vu arriver en France euh, sur un c'est une certaine mariée qu'un certain Joseph et allait avoir un certain Jésus-Christ comme enfant, il aurait refusé la nationalité française. Moi, Jésus-Christ, c'est un modèle pour moi. J'aurais été très fier qu'il soit français. Euh, il est juif très bien. Euh, ils se mettent dans le drapeau français que pense-t-il de David Bloch qui, en 1916, a accepté une mission très difficile dans les lignes ennemies, s'est fait capturer et à l'âge de 21 ans a été fusillé Juif alsacien. Euh, il rejette les musulmans. Qu'est-ce qu'il pense du capitaine Khalif, qui, à la fin, a été blessé en Indochine et qui, surtout, à Oran, quand il y a eu des massacres, est allé contre les ordres à sauver des centaines de civils français qui allaient être massacrés Et c'est celui... De... Où il a terminé euh, commandeur de la Légion d'honneur, quand même, et surtout créateur et fondateur de l'Union nationale des anciens combattants français-musulmans. Je suis fier d'être de la même nationalité que ces personnes.
10: Euh, Jean-Baptiste. Oui, on est euh, face à une idéologie euh, qui, visiblement... Des fois, ce qu'on a moins voir. Hein. Qu'on qu regarde beaucoup, mais qui est d'autant plus euh, grave euh, qu'elle est totalement en dehors euh, des règles de la République. Hein. Il s'agit de retirer leur nationalité à des Français. Ce sont des propos qui en soi-même sont inqualifiables, l'idée même est inqualifiable. Quand on est Français, on est Français et tous les Français sont Français. C'est essentiel. Et ce sont des gens aussi qui veulent rétablir, et c'est ce que dit Pierre Hillard, les lois de la catholicité. Alors moi je ne sais pas ce que c'est les lois de la catholicité et instaurer une religion d'État. Ce sont ça leur vision, c'est ça leur volonté. Donc on n'est pas sur une organisation de nature républicaine sans ajouter, bien sûr, que euh, les propos tenus par Civitas sont nombreux et remontent à il y a longtemps, mais qu'en plus de ça, c'est une organisation relativement violente hein, qui a euh, bloqué des concerts il y a encore quelques mois, euh, qui euh, fait des manifestations pour empêcher l'expression des autres. Enfin bref, on est face à une situation assez exceptionnelle, des gens assez exceptionnels, et là, la réponse du ministère est rapide euh, et semble efficace.
0: Euh, Gilles Tailleb, vous êtes toujours avec nous. Euh, J'aimerais vous faire réagir sur euh, la prise de position de, de Jean-Luc Mélenchon. On va découvrir euh, son son tweet, Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des Insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Votre réaction sur l'intervention de, de Jean-Luc Mélenchon
18: Écoutez, vous savez, euh, il y a euh, dans, à travers ces, ces organisations euh, dont on vient de parler, dont on appelle la, la dissolution, euh, C'est une, une France rétrograde. Mais aujourd'hui, il y a aussi euh, en France des gens qui remettent en danger notre République. Et je pense que les déclarations de Mélenchon euh, dans plusieurs domaines sont aussi des, des, des réactions qui doivent nous inquiéter et qui ont mis euh, à mal notre République et la cohésion de notre société. Alors, je ne les mettrai évidemment pas dos à dos, mais en tant que républicain, en tant que Français, en tant que euh, personne très attachée à ce qui fait notre lieu commun, comme l'ont décrit les uns et les autres juste avant moi, c'est cette diversité qui adhère aux mêmes principes et aux mêmes valeurs qui fait qu'on est, qu est un peuple. Ces gens parlent d'hérétiques donc ils seraient prêts peut-être à nous mettre sur le bûcher mais Mélenchon ne fait pas partie de ceux avec lesquels j'irai aujourd'hui défiler pour défendre nos valeurs. Il y a bien d'autres républicains, et vous en avez autour de vous sur le plateau, et bien d'autres qui se sont exprimés. Et c'est plutôt à côté d'eux que nous devons nous mettre les uns et les autres et faire record face à tous ceux qui veulent nous diviser. Et et nous faire revenir à un, à un temps qui est un temps dont on a voulu et dont le peuple de France en tout cas a voulu tourner la page
0: Merci d'avoir accepté de témoigner Gilles Tailleb, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil représentatif des institutions juives de France et pour terminer sur le sujet je vais vous faire découvrir ce tweet de la députée Renaissance, Caroline Yadan. magnifique récupération de Jean-Luc Mélenchon et belle tentative de dédouanement bien tentée et la dissolution de LFI pour lutter contre l'antisémitisme c'est une idée aussi, non Point d'interrogation. Réaction rapide
11: C'est les œillères de M. Mélenchon. D'un côté, il voit l'antisémitisme, je m'en réjouis, mais de l'autre côté, il ne le voit pas. Alors, il faudrait être cohérent. L'antisémitisme, que ce soit de droite, de gauche, où vous voulez, c'est parfaitement condamnable et inacceptable. Point à la ligne.
10: Bah, J'ai envie de dire que chacun voit l'antisémitisme, surtout dans la porte d'en face. Et c'est un peu normal. Et c'est aussi pour ça qu'on a un Parlement qui est divers, avec des personnalités qui se complètent. Euh, pour le coup... On, parle, on peut parler de récupération, c'est aussi effectivement LFI et la Nupes qui ont été à l'origine de euh, bah finalement du buzz qui a permis de mettre en avant ces propos inqualifiables de, de Civitas. Voilà, il faut aussi rendre à César ce qui est à César pour le coup.
0: On marque une pause pour la dernière ligne droite de Mini news été et on va se retrouver dans quelques instants. en prenant la direction de Londres avec un projet très controversé, symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord d'une barge. On en parle, on sera avec notre correspondante permanente à Londres, Sarah Menai. A tout de suite. Il est 12h30, c'est milieu vous jusqu'à 13h. La dernière ligne droite avec moi pour commenter cette actualité très riche. Joseph Touvenel, Bernard cohen des et Jean-Baptiste Souffrant. Messieurs, nous allons prendre la direction de Londres pour commencer cette dernière demi-heure avec un projet très controversé, symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord du BB Stockholm hier. C'est une immense barge à quai dans le sud-est de l'Angleterre. On va retrouver tout de suite Sarah Menaille qui est notre correspondante permanente à Londres. Expliquez-nous un petit peu les raisons de, de cette option de nos amis anglais, chère Sarah.
17: Bonjour Thierry, bien oui, vous l'avez dit, hein, dans le... ça s'inscrit dans le projet de lutte contre l'immigration illégale du gouvernement conservateur ici au Royaume-Uni. La lutte contre l'immigration dont a fait Richie Sunak, le Premier ministre britannique, l'une de ses priorités. Alors cette barge, elle doit accueillir à terme près de 500 demandeurs d'asile. Hier, ce sont les premiers migrants donc, qui ont embarqué. 30... 35 personnes ont refusé d'embarquer hier, puisque hier, 50 personnes au total devaient euh, donc, y embarquer. Et finalement, ce ne sont que 15 hommes, tous âgés de 18 à 65 ans, qui ont embarqué qui est à bord du Bibi-Stockholm. Dans les prochaines semaines, le gouvernement britannique espère évidemment que d'autres migrants y seront installés. Et ça fait partie donc du projet de lutte contre l'immigration illégale, mais c'est surtout pour faire des économies, puisque le gouvernement britannique estime aujourd'hui dépenser près de 7 millions d'euros par jour pour loger ces personnes, puisque pour l'instant, ces demandeurs d'asile sont logés dans des hôtels, notamment au sud de l'Angleterre. Et donc cette barge doit permettre au gouvernement britannique de faire des économies. C'est un bateau de 222 chambres. Et donc pour l'instant, ce ne sont que 15 migrants hier Lundi, qui ont été installés. Et donc, ça fait partie évidemment de cette priorité absolue pour Ishishunak, qui estime eh bien, que depuis le mois de janvier, ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
0: Merci pour toutes ces précisions, cher Sarah notre correspondante permanente à Londres. Alors, messieurs, quelle est votre réaction sur cette initiative Made in England
11: Quand on parle des barges, ça rappelle les, les pontons. Le ponton, c'était ces navires qui ne pouvaient plus naviguer. Les Anglais entassaient leurs prisonniers. Notamment, il y a eu beaucoup de, de, de français, de marins français qui étaient entassés dans des conditions absolument abominables. Beaucoup d'ailleurs mouraient. Euh, alors c'est ce que ça rappelle. Ça ne veut pas dire que ça va être ça. Donc il faut regarder très précisément dans quelles conditions. Euh, quand on voit que chez nous, on entasse des gens euh, à 4 euh, dans 8 mètres carrés euh, pendant des mois, euh, s'il y a plus de place, si les conditions sont des conditions normales et humaines, que ça flotte ou que ça soit sur Terre, ça ne change rien.
2: Oui, moi, je pense qu'il faut faire attention. Hein. Comment sont accueillis Dans quel état sont ces logements Dans ces résidences Il ne faut pas se focaliser sur le fait que ce soit sur l'eau. Moi, je découvre ces nouvelles depuis hier. Hein. Mmh. Je ne suis pas un spécialiste. C'est vrai qu'une barge, pour moi, c'est plutôt les barges du débarquement. Ce pas les barges pour les prisons. Il faut voir. Il vaut mieux, effectivement, qu'ils soient dans ce type de logement s'ils sont sécurisés, s'il y a un accompagnement sanitaire, que dans la rue. Euh, y compris pour la population, euh, ça fait partie euh, d'une réflexion qu'on doit avoir, mais il faut que les conditions d'accueil soient décentes et qu aussi euh, la capacité de limiter ce flux migratoire. On le voit bien à Calais, souvenez-vous ce qu'on a vécu dans ouais. la jungle de Calais, hein, c'était pas, pas beau. Euh, donc il faut être extrêmement prudent, il faut surtout lutter contre l'immigration.
0: Est-ce que ça peut être une... Une solution chez nous en France d'abord votre réaction sur, sur cette initiative Jean-Baptiste. Déjà
2: je on n'y comprend pas
10: grand chose en fait, c'est-à-dire que euh, visiblement l'idée c'est de baisser le coût d'accueil des immigrés le temps que leur dossier soit étudié par les services anglais, euh, mais euh, a priori il ne s'agit pas d'une prison, c'est-à-dire qu'ils peuvent entrer et sortir de là comme de n'importe où et la barge est taquée, ce n'est pas euh, un bateau au milieu de l'océan pour empêcher les gens de s'en aller. Donc on ne comprend pas très bien comment un bateau euh, artificiel avec des chambres serait moins cher que le même bâtiment euh, en béton. Euh, que ça soit moins cher que des hôtels, ça, à la rigueur, euh, bien sûr, c'était l'argument initial du ministre, en disant, « bon Voilà, euh, ça va coûter moins cher, euh, ça sera plus simple. » Mais enfin, euh, c'est extrêmement bizarre, et au niveau du symbole, euh, moi, je suis à, à peu près Et vous aspirez quoi,
0: ce symbole, vous? C'est symbole. C'est un peu ça, c'est qu'on comprend pas très bien. Vous ça
10: contestable? Bien évidemment. C'est-à-dire que ce symbole, c'est que malgré tout, euh, ils ne sont pas sur le sol britannique, au sens, euh, disons, commun du terme sol britannique. Donc on les tient légèrement à l'écart, le temps d'eux. Mais tout ça est extrêmement artificiel et c'est de la communication. C'est l'impression que ça donne. Le Guardian a fait le calcul du gain que ça représentait par personne. On est sur 10 pounds par jour par personne. Mmh. Maximum de gain. Donc en fait, pas grand-chose par rapport à ce qu'on espère. Là, on a 500, 500 personnes qui vont être dans cette barge. Et
0: pour après, après, y le moment, il n'y en a que 15 et 35 ont refusé visiblement. Sur déjà.
10: Et, 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 et après, le gouvernement, si ça fonctionne bien, le gouvernement britannique souhaite en déployer d'autres euh, un peu partout dans les ports anglais. Mais quel intérêt face au fait d'avoir un lieu d'accueil normal, euh, sur le sol normal, qui probablement sera beaucoup plus facile à gérer euh, Là, en fait, au départ, c'était présenté comme une solution pérenne qui va être déployée à d'autres reprises. Finalement, c'est quelque chose qui sera installé pour six mois, le temps de gérer en, disons, une suractivité des demandeurs d'asile. C'est à n'y rien comprendre, on n'est pas anglais, donc ce n'est pas notre mmh. gouvernement d'une certaine manière. Mais enfin, quand même, ça nous concerne aussi, puisqu'on est de l'autre côté du Channel. Euh, et surtout, ça laisse une impression bizarre, d'impréparation ou d'originalité un peu étrange. Et au niveau du symbole, c'est extrêmement négatif. Enfin, on, fait, on fait difficilement moins accueillant. Hein.
0: Joseph, vous, avez, vous partagez le même avis. Ben, ben, je, que Bernard faisait référence au, au camp qu'on qu connaît... Euh... Euh, sur le territoire français qui, euh, par définition, j'entendais dans conditions chiffres. extrêmes, difficiles, etc. Enfin, j'entendais je <coughs> euh, en les débattre. chiffres.
11: Alors, si les chiffres, c'est euh, euh, 10 points euh, par jour plus 500 personnes, ben, vous faites 500 par 10, vous faites multiplier par 30 pour un mois, et vous voyez que les sommes ne sont pas neutres.
0: J'aime bien ce petit côté euh, oui,
2: mais euh,
10: vrai.
0: concret que oui. vous avez à chaque fois. C'est oui. important, mais les... c'est vrai, ouais, il a raison, en fait. Hein, il a euh... parfaitement
10: raison, mais les chiffres ce sont des chiffres par rapport à leur hébergement dans des hôtels. C'est-à-dire qu'évidemment, par rapport à un hôtel, ça coûte moins cher. Mais est-ce qu'on peut pas simplement construire la même chose euh, euh, sur le terrain ah, En fait, ce qui non, me mal, choque. Moi, j'ai du mal à penser qu'en fait, si on veut faire des économies, ça peut coûter moins cher de faire des économies en montant euh, des, des centres d'accueil sur un bateau plutôt que de faire le même centre d'accueil sur la terre ferme. Enfin, ça n'a pas de sens.
2: Bernard moi, je suis assez euh, mitigé. Euh, ce qui est important pour moi, c'est euh, votre titre, Thierry, « Le Royaume-Uni ducir sa politique d'immigration ». Et c'est ça qui est important pour moi, qu'il faut retenir. Et il y a un certain nombre de migrants, d'immigrants illégaux qui font à euh, euh, caler euh, la queue pour passer dans les camions, sur les camions, euh, etc., de manière négale, y compris en mettant en danger leur vie. On a eu un problème, nous euh, il ne faut pas l'oublier. À Paris, dans le 19e arrondissement, avec ces migrants de la place de Stalingrad, ce n'était quand même pas très beau à voir, avec de la drogue, avec de la violence. C'est extrêmement difficile. Il faut durcir les politiques d'immigration illégale. Il faut des reconduites à la frontière. Il faut aussi que les citoyens soient protégés. Alors après, que ce soit sur l'eau ou sur la terre, c'est un autre problème de politique publique et de moyens. Mais effectivement, c'est une situation qui ne peut pas durer. Dernier mot sur le sujet, messieurs
11: Alors moi, je ne suis pas le, le spécialiste, hein, je n'ai pas fait la comparaison. Je pense que les Anglais sont tout sauf euh, avec de l'absence de pragmatisme. Donc ça doit être une décision très pragmatique parce que euh, construire sur Terre euh, du côté de Londres, ça revient très très cher parce que le prix du terrain, d'abord, il n'y a pas beaucoup de terrain libre. Et c'est sans doute une des solutions qu'ils ont prises parce que, euh, voilà, il n'y avait pas de terrain.
0: J'imagine euh, si une solution euh, en France comme celle-ci était appliquée. Ce que je pas, si
11: humainement... L'accueil euh, est, est, est humain, est normal, si les gens ont la place Enfin voilà, c'est la question de comment c'est fait, c'est pas le lieu que ça flotte ou que ça
10: soit sur Terre Il ben, y, a, y a quand même une catégorie de personnes pour qui le fait que ça flotte ou que ça soit sur Terre va faire une grosse différence, ce sont les migrants eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose pour eux de se retrouver finalement sur Terre euh, dans un premier centre de tri où on va vérifier... Euh, leur possibilité euh, de venir ou de ne pas venir euh, en Angleterre. Et le fait de se retrouver dans ce qui ressemble, on a l'impression quasiment d'être dans une espèce de réplique d'une prison victorienne, où très clairement, on leur dit « Non, là, vous n'êtes pas encore en Angleterre ». Il s'agit bien évidemment d'un symbole, d'un symbole très fort afin de montrer par l'image et par les faits que la politique migratoire anglaise se durcit, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que là, elle se durcit non seulement dans la loi, mais même dans l'image qu'elle renvoie au reste du monde. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que les Anglais avaient une politique qui, traditionnellement, était extrêmement accueillante sur ce terrain.
11: Et ils en payent les conséquences aujourd'hui. Regardez la montée de l'islamisme en Angleterre, c'est dramatique ce qui se passe. Et, et donc, des gens qui veulent venir chez vous, très bien, on est prêt à les accueillir, ils font toc-toc. C'est quand même à celui qui reçoit de oui. fixer les conditions et le lieu où on va examiner euh, si c'est oui ou si c'est non. Ce n'est pas à celui qui arrive d'exiger ah « ben moi j'exige que ce soit comme ci ou comme ça
10: euh, ». Sinon, euh, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Non, c'est complètement à eux de fixer les règles d'accueil, bien évidemment. Sauf que là, ils mettent des règles d'accueil qui, visiblement, dès le départ, sont euh, difficiles en montrant bien que ça ne va pas être une partie de plaisir.
0: Allez, on va suivre avec euh, attention, évidemment. Allez, dernier, parce que je regarde le maître des horloges. Vous savez, c'est Martin Mazur qui me parle dans l'oreille, qui me dit « il te reste... » 9 minutes. Et on va parler des, des soulèvements de la terre. Vous connaissez ce mouvement, on en a beaucoup parlé, notamment lors des manifestations du côté de, de Sainte-Soline. Le Conseil d'État examine aujourd'hui le recours déposé, donc justement par ce mouvement. Le gouvernement a annoncé, je le rappelle, la dissolution du collectif le 21 juin dernier, mais les militants veulent faire annuler ou suspendre cette décision. On va suivre ça cet après-midi, évidemment, mais c'est quoi le soulèvement de la terre on, Rappel des faits avec Philippe Chelou qui nous explique ce que sont les soulèvements de la Terre. C'est un expert en maintien de l'ordre et on en parle juste après.
6: C'est une espèce de coordination, c'est un mouvement qui n'a pas vraiment de statut officiel, c'est un, un, vraiment un mouvement, non pas, non pas une organisation en tant que telle. Et, et qui fédère tous, tout tout tous les, tous les, les, je dirais les, les gens qui s'opposent de près ou de loin euh, à l'organisation de, de, de grands projets, de grands projets qu'ils qu jugent inutiles et nocifs euh, pour la nature. Voilà. Donc c'est un, un, un mouvement très large, euh, très, très, je dirais pour employer un terme que j'aime pas beaucoup, qui est à la mode, mais qui, qui là est eh bien très inclusif. Voilà et qui rassemble majoritairement. Euh, des écologistes de bonne foi et, et puis aussi des idéologues, je dirais, euh, euh, d'extrême-gauche.
0: Donc Philippe Cholou, et non pas Cholou, Cholou, euh, expert en, en maintien de l'ordre, mille excuses. Euh, Bernard Kouenadad, on va suivre avec attention cette euh, décision du, du Conseil d'État. Euh, Aujourd'hui, un mot sur euh, les soulèvements de la, de la terre et ce, ce recours. C'est un mouvement
2: en partie extrémiste de gauche, euh, écologiste, euh, qui n'hésite pas à faire le coup de poing et je suis extrêmement modéré sur le coup de poing vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Effectivement, il est important que le ministre de l'Intérieur les, les, les dénoncé et que la justice se prononce. Et il s'agit d'un recours, comme quoi nous ne sommes pas en pays totalitaire, c'est-à-dire que ce, ce mouvement peut effectivement utiliser un recours juridique à travers le juge administratif. Le Conseil d'État va se prononcer, c'est une bonne chose, et on verra la réponse. Je ne l'ai pas. Il est important, et comme pour tout à l'heure pour Civitas, que les mouvements qui sont intégristes et qui vont contre les valeurs de la République soient sanctionnés.
0: Votre avis, Joseph Touvenel et Jean-Baptiste Souffron
11: Il y a beaucoup d'images qui parlent. Voilà des gens qui bloquaient notamment des autoroutes, bloquaient le périphérique, alors qu'il y a des gens... ils sont quand même plutôt pour des actions
0: fortes et actives. On l'a vu à sainte soline
11: Voilà, on a vu à sainte- soline les images qui parlent. Ce pas de gentils mouvements pacifistes qui viennent dire on revendique ceci, on voudrait cela. C'est quand même de l'action hyper violente. Euh, et donc, moi, une action hyper violente n'a pas sa place dans notre pays. C'est aussi simple que ça. Il est tout à fait normal que quand on prône ce genre d'action, euh, l'État, c'est son rôle, protéger les citoyens. Parce que, rappelez-vous, on voit les images des gendarmes qui sont attaqués, des véhicules en flammes, mais les exploitations détruites. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se permettent de détruire le travail... Euh, de et personne n'a oublié ces images
0: d'affrontement à sainte soline Nous étions en Donc, direct sur, voilà. sur ce plateau.
11: Après, le Conseil d'État euh, tranchera en droit. Moi, il me semble tout à fait euh, normal qu'on dise à ces gens « stop
0: Jean euh, ». Jean-Baptiste.
10: Oui, oui. Euh, en, en fait, ce ne sont pas des gens qui viennent de nulle part. Hein. Il s'agit euh, des personnes qui étaient actives sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes oui. et qui, après leur succès euh, à Nantes et à Notre-Dame-des-Landes, euh, puisque finalement l'aéroport n'a pas été construit, euh, ont décidé de continuer et, euh, disons, d'essaimer en allant rassembler d'autres euh, acteurs. En espérant et créer d'autres zones ailleurs, et,
0: hein, sur d'autres terrains. Et, et,
10: et typiquement, euh, si on parle de sainte soline le problème c'est qu'à sainte soline par exemple, et il y avait la Confédération paysanne, la CGT, Greenpeace, euh, vous aviez plus de 150 organisations qui étaient présentes et des élus à l'initiative des, des, des soulèvements de la Terre. On va bien voir, euh, mais il paraît quand même assez difficile de prétendre que les sous-lèvements de la terre aujourd'hui provoquent à des agissements violents. Faire un barrage filtrant, faire une manifestation, s'attacher aux arbres... Ce ne sont pas des actes violents. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, euh, la préfecture euh, de Rennes a voulu surveiller euh, une manifestation organisée par les soulèvements de la terre en expliquant qu'ils allaient provoquer justement des actes violents. En fait, au programme de la manifestation, c'était quoi C'était des conférences avec des universitaires, c'était des ateliers pour les enfants et c'était des visites de la forêt. Donc, il faut faire un peu attention. Hein On n'est pas face à un, un groupuscule euh, euh, dangereux euh, violent comme euh,
0: on, on essaie bah là, on, un petit peu on de le, voit le faire. Les images de, de, et de, de, la question, c'est est-ce que. De Sainte-Soline, regardez les images quand même. Oui, ne c'est pas. Oui, je oui, veux mais... pas vous contredire, Jean-Baptiste, mais. mais, mais vous, euh, vous me contredisez pour, plutôt là. Pour avoir commenté ces images en direct oui, bien sûr. et les avoir découvertes. Je... Je ne sais pas, euh, ça se passe de comment Est-ce qu'ils
10: est est qu ont appelé hum. à cette violence C'est ça toute la question, si vous voulez. Est-ce est que pour eux, la violence est un mode de fonctionnement Et est-ce qu'ils ont appelé et provoqué cette violence C'est la question à laquelle va devoir répondre le Conseil d'État et c'est une question qui est très importante. Quand je bloque le périphérique le matin. Hum. J'appelle à bloquer le périphérique. C'est violent.
11: C'est illégal et c'est violent.
0: Alors justement, euh, on non, va prolonger le violent. débat. On prolonge le <rire> débat, mais <rire> écoutez la réponse de, de, encore de, de notre expert en maintien de l'ordre, Philippe Chelou. Justement, par rapport à la thématique violence ou pas violence, écoutez-le.
6: L'ordre le, public repose sur le dialogue, le dialogue entre les autorités de l'État, d'une part, les, les forces de l'ordre, d'autre part, et puis enfin les, la population, les, les opposants et la population. Voilà. Donc ça repose. L'ordre public repose sur, sur, le, sur le premier postulat qui est qu'il faut un dialogue initial. Euh, et que c'est le préalable à tout. Or, ce mouvement, les soulements de la Terre, repose sur le postulat qu'on qui, qu refuse le dialogue a priori. Voilà. Et qu'on entre directement dans le mode d'action, euh, dans la confrontation. Voilà. Euh, soit par la masse, soit par la destruction. Dès Il y a aussi une acceptation euh, de la violence.
0: Jean-Baptiste, vous comprenez pourquoi je voulais que vous écoutiez cette, cette analyse de, de Philippe Cholou, qui est quand même un expert en maintien de l'ordre. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça que la question
10: qui se pose au Conseil d'État, c'est facile de le dire. Ça va être autre chose de le démontrer devant le Conseil d'État. Parce qu'à la fin, cette décision de dissolution, qui est extrêmement importante, surtout s'agissant de quelque chose qui en fait agrège de nombreuses autres euh, associations, syndicats, etc. Cette décision de dissolution, il faut qu'elle soit matériellement fondée. Donc, à ce moment-là, quels sont les messages, les tracts Est-ce qu'il y a des tracts disant « on va brûler du CRS » Vous voyez, mmh. c'est ce genre de choses. C'est ça, la réalité de la question qui va être posée. Et ensuite, est-ce que la dissolution sera nécessaire, adaptée et proportionnelle aux problèmes posés par ce mouvement Parce que qu'on ne soit pas d'accord, qu'on estime qu'ils ne sont pas dans le dialogue, c'est une chose. Mais on ne dissout pas quelqu'un parce qu'il n'est pas dans le dialogue. On a le droit aussi d'avoir sa radicalité en France. C'est possible Simplement, cette radicalité, elle doit s'exprimer sans violence.
0: Elle est expliquée aux agriculteurs de, comment, de, de, de Vendée hein, oui, qui avaient vu leur retenue d'eau totalement... C'était avant sainte soline hein, totalement détruite. Et le montant était... Je, je n'ai plus le chiffre ah, il est en tête, il était considérable. Mmh. Euh, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas entendre Vous avez hein, des
10: raisonnements différents. Vous avez un raisonnement qui est celui de la responsabilité. Mais
0: ça, c'est quand même violent. Euh, Jean-Baptiste, on va pas se mentir. Comme bien action.
10: sûr, mais la question, c'est est-ce que cette violence, elle a été provoquée et organisée, voulue vous voyez, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que, -ce que à le partir du rassemblement... moment
0: où il euh, y a une délégation oui. qui arrive et qui détruit,
10: euh, dans ce cas-là, que... vous êtes responsable. Si vous êtes responsable, voilà. vous devez indemniser. C'est de ça, on... ça dont on ah, parle Ah, c'est pas la même chose. Non, oui, non, non c'est pas sens la même chose. Aussi, hein. Non, non, c'est qu'il y a responsabiliser et interdire à tout jamais. Ah. C'est pas pareil, si vous voulez. D'un côté, vous pouvez leur dire écoutez, c'était bien vous qui avez fait ça, vous avez brûlé ce camion, il va falloir rembourser, il va falloir indemniser. Et dans ce cas-là, vous avez une chaîne judiciaire qui se met en place et on vérifie si c'est bien la responsabilité d'un tel ou d'un tel. Et ensuite. Ben, C'est le jeu aussi des assurances, etc., bien sûr, naturellement. Et la responsabilité finale des fauteurs de troubles. Mais aller interdire quelque chose parce qu'au cours d'une manifestation, vous avez eu un problème, vous avez eu un dérapage. Vous avez... Il faut que ça soit vraiment... Ça doit être interdit uniquement, comme par exemple dans le cas de Civitas, quand on a une continuité dans la, le non-républicanisme et quand, par ailleurs... Eh bien, c'était vraiment la volonté de l'organisation de vouloir cette interdiction. -ce le vois... mot de la fin euh... Oui, moi je diffère de méthode de, de, de
2: Jean-Baptiste, souffrant, hein, je suis désolé Jean-Baptiste, mais je pense qu'on a affaire à des activistes écologistes mais des activistes, et pas parce qu'ils sont écologistes que ça amoindrit le fait d'activisme. Ce sont ces militants qui vont détruire les œuvres dans les musées, qui vont détruire de, des, le mot voilà, des cultures. Il y a un vrai problème, ce sera effectivement, et là on est, on est ensemble aux juges administratifs de se prononcer, mais ce type de mouvement, quand ils font de l'action et de l'action sur le terrain, ne va pas dans le respect de l'ordre.
0: Voilà, ça sera le mot de la fin. Un système de Mini News été. On va suivre en tous les cas cette décision dans la journée sur l'antenne de CNews. Merci Joseph Touvenel, merci Bernard Cohen Haddad et merci Jean-Baptiste. Je voudrais remercier également Thomas Bonnet et Tanguy Amont qui étaient avec nous sur euh, ce plateau. Euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait très plaisir. Euh, merci également à Martin Mazur qui me parle à l'oreillette. Alors Para, merci à la programmation Nicolas Nissim et Jacques Sanchez. Merci aux équipes en régie. Et à la réalisation, c'était qui aujourd'hui C'était Thibaut. Et, 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 le, et au son Jean-Claude, merci. Vous pourrez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. On va se retrouver dans quelques instants avec Mickaël Dorian pour La Parle au Français. Moi, je vous retrouverai à euh, ben, 17h hein, pour Punchline. Allez, à tout à l'heure. Belle journée sur CNews.